0: Meines gepflegten Korbball-Sports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Am 2.2.22. Sensationell. Und ähm, grundsätzlich, auch wenn nicht 22 wäre, ist am 2.2., egal was danach kommt, eine Sache ganz entscheidend, weil Mitte Februar ist dann nicht mehr weit. Und wenn Mitte Februar nicht mehr weit ist, heißt das, dass die trade Deadline ansteht. Und ähm, ja, wen gäbe es jetzt Besseren, um zu schauen, ähm, wer sich vielleicht verstärkt, wer den Presti macht, wer ähm, wem die Verzweiflung irgendwie den Verstand vernebelt, als den auch heute wieder nordisch ungerührten. Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und ähm, Ole, bevor wir einsteigen, wie viele Tränen hast du Tom Bra- weinst du Tom Brady nach seit gestern?
1: Alle. Alle. bin quasi ich komplett bin äh, ausgetrocknet.
0: Ja, ja denke ich mir. Denk ich mir. Es, ist, es ist hart, auch für uns Basketballfans. Andererseits muss ich natürlich sagen, auf der positiven Seite, ich finde es gut, dass die NBA jetzt langsam irgendwie der NFL die Stirn bietet und sich nicht mehr einschüchtern lässt.
1: Inwiefern meinst du?
0: Naja, ich meine, Sonntag hier Championship Games der, der NFL und die Bulls stellen halt absolute Hausnummernpartien gegenüber. Bulls, Blazers. Ne? Ach ja gut, das ist ja... So absolut, zur absolut gleichen Zeit. Fast sogar, ein bisschen später. Ja.
1: Sogenannter Headliner.
0: Das haben bestimmt ja, viele Leute geguckt. Absolut. Bei uns im Haushalt 33 Prozent. <lacht> das ist nicht schlecht. Nee, aber ja. wegen
1: Brady, also ich, ich bin äh, kein Football-Fan, aber so die kurze intensive Zeit, wo ich mir dann schon gelegentlich mal einen Super Bowl angeguckt habe, da war er eigentlich immer dabei. Deswegen äh, <lacht> ja. äh, so ein paar, paar Verbindungen hat man natürlich, aber. ja. Man kennt ihn. Also, wenn ich jetzt irgendwie mal überhaupt reingeguckt habe, während der in den letzten zwei Jahren, wo es echt dann sehr wenig wurde, äh, es, gibt, es gibt Spieler, die ein bisschen aufregender sind. Also auch Quarterbacks, die ein bisschen aufregender sind. Und äh, 22 Jahre sind viel. Der Karim Abdul-Jabbar ja. oder eigentlich ist er vielleicht eher der Robert Ory. Der NFL ist ja jetzt dann halt einfach
0: durch. Stimmt, weil er auch er und er hat auch die Rings wie Robert Ory. Genau. Also von daher, wie Robert Ory, einer der besten aller Zeiten. Man sagt, der beste aller Zeiten als Football-Experte. Big, Von Big daher. Shot
1: Bob ist aber ein besserer, Zu- äh, besserer Spitzname als Handsome
0: Tom oder Tom Auf Terrific. Auf jeden Fall. War Tom Terrific? Nee, finde ich finde Big Shot Bob ist besser, ja. ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es ist eine Alliteration. Und wie wir alle wissen, sind Alliterationen sehr gut. Das stimmt. Man hätte sich natürlich auch. Ja hey, gut, Terrible Tom hätte halt nicht gepasst. Tynemite <lacht> Tom wäre vielleicht was gewesen. Oh Mann. Okay. Ähm, zum Basketball. Also, ich habe es ja schon gesagt, Trade-Deadline. Und das ist unser Thema, weil sie ist in gut einer Woche ist es soweit. Zehnter, Zweiter. Bis dahin darf getauscht werden. Wir sind sehr gespannt, wer getauscht wird, ob äh, dieser Ben Simmons vielleicht noch ein neues Team findet oder ob er wirklich bis zum Sommer warten muss, ob äh, Bradley Beal vielleicht reingeht, was die Jazz jetzt machen nach der Verletzung von Joe Inges. Sehr bitter auch. Und ganz kurz, bevor wir starten, dein Tipp, passiert viel, passiert wenig oder hast du gar keine Idee? Ich finde es ich es irgendwie schwer
1: zu sagen, weil häufig ist es ja so, dass es eigentlich dann einen Dominostein einfach braucht und dann kommt so ein Rollen äh, ins Rollen, aber mhm. wenn der nicht kommt, dann kann es halt auch irgendwie dabei bleiben, dass es einfach nur ein paar kleinere Deals sind, also ich glaube momentan irgendwie nicht, dass einer der ganz großen Namen sich bewegen wird, ähm, Okay. ich würde es aber auch nicht, also man, man weiß es ja nie so genau, es kann, yeah. das kann schon auch passieren, also äh, ich denke... Wer relativ safe halt wahrscheinlich das Teamwechsel wird, ist ist Jeremy Grant. Wobei ich da momentan mich auch schwer tue zu identifizieren, wohin genau. Weil ich finde, in der Situation, (lacht) wo er gerade ist, ist er jetzt nicht, ehrlich gesagt, obwohl er als Spieler ja überall reinpassen würde, ist er irgendwie nicht der der reizvollste Spieler, was jetzt vielleicht ein bisschen bisschen irreführend klingt, aber einfach mit der Situation so, ah, eigentlich will er halt nicht so dritte dritte Geige oder vierte Geige sein. Also eigentlich will er nicht die Rolle einnehmen, die er in Denver damals gespielt hat. Und eigentlich will er auch bei seinem neuen Team sofort eine vorzeitige maximale Vertragsverlängerung äh, unterschreiben ja. und solche Sachen irgendwie. Weiß ich nicht, ob das vielleicht einige Teams dann eher abschreckt. Ich glaube, mich wird es abschrecken, bevor ich da jetzt irgendwelche Top-Assets abgebe. Aber mal gucken. Ähm, ja, und ja, ich meine, du hast ja Beal und Simmons genannt. Da Ich finde die Lage momentan schwierig einzuschätzen. Gestern gab es ja auch wieder einen 600-seitigen neuen Bericht äh, bei ESPN über die Situation bei Simmons, die irgendwie auch kein Stück, äh, kein Stück sich irgendwie nach vorne oder hinten bewegt. Also mit so ein paar Details wie, ja, hätte jetzt mittlerweile 19 Millionen in
0: den Sand gesetzt dieses Jahr. Äh, könnte noch ein bisschen mehr werden. Kompliziert. Kann man mal machen. Es ist, es ist kompliziert, ja. Ich habe den Bericht tatsächlich noch nicht gelesen, du hast mir vorher ganz kurz davon erzählt. Ich werde mal reinschauen. Aber ja, ich bin, wie gesagt, ich, ich möchte den, den Spieler Bill, äh, Bill Simmons, jetzt sage ich echt, Ben Simmons, äh, auf jeden Fall wieder sehen. Aber diese ganze Saga ist natürlich irgendwie schon, also ja, von allen Seiten irgendwie bitte, auch wenn man natürlich irgendwie, vielleicht, wenn man sich genau reindenkt, für alle Seiten, zumindest im Ansatz, irgendwie Verständnis aufbringen kann. Aber ja, mal schauen. Mal schauen, was passiert. Äh, kleine Anmerkung noch, äh, tatsächlich, wir haben heute so ein bisschen, ich hatte ein bisschen Mikroprobleme, deswegen, ähm, falls ihr nicht die gewohnte Qualität wahrnehmt, wenn ich spreche, also was den Ta- Sound angeht, sonst ist natürlich wieder, natürlich alleroberstes Niveau, ist ja klar, aber was den Sound angeht, ähm, ja, ich spreche quasi über mein Headset, also von daher, ne, nur, nur, dass ihr Bescheid wisst und Thema heute, also Trade-Deadline, wir schauen so ein bisschen uns die, die ähm, Buyers und Sellers an, wer gibt eher ab, wer... Könnte sich, könnte sich verstärken, er könnte sich vielleicht wie verstärken, bevor wir das tun. Aber natürlich noch der kurze Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Denn unter patreon.com/korpiger Podcast und korpiger mit, richtig, äh, äh. könnt ihr uns, wenn ihr das wollt, wenn ihr denkt, dass das, was wir tun, das wert ist, <lacht> könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und äh, als kleinen Ausgleich, als kleines Dankeschön gibt es dafür extra Content, also wir hatten, äh, haben regelmäßigen Mailbag, hatten wir letzte Woche zum Beispiel, wir haben unser Format 25 Minutes or Less, bei dem wir über aktuelle Themen sprechen, die ein bisschen weiter entfernt sind von der normalen Folge und man munkelt, dass da demnächst auch noch ein neues Format kommen könnte, schaut, aus, schaut also gerne mal rein und nachdem wir auch heute mal wieder einen relativ engen Zeitplan haben, würde ich sagen, starten wir und Nachdem ich am Anfang immer eine leichte Tendenz zum Monolog habe, frage ich den geschätzten Kollegen Freax, womit er beginnen möchte.
1: Das ist das ist mal eine Frage, auf die ich mal wieder nicht vorbereitet war. Nee, äh, <lacht> lass es lass doch vielleicht einfach mit den, mit den Jazz anfangen, die du gerade schon genannt hast, ja. weil sie eigentlich, sie sind wahrscheinlich das beste verzweifelte Team oder das verzweifelte beste Team, was es momentan gibt, ich weiß nicht. Ähm, mhm. Die letzten Wochen waren ziemlich verheerend, muss man sagen. Also mit mit sehr vielen äh, Niederlagen. Jetzt über die letzten zehn, ähm, zwei von acht haben fünf Spiele in Folge verloren. Viele ja. davon waren auch ohne, ohne Donny Mitchell und ohne Gobert. Aber irgendwie ist es ja bei den Jazz schon die ganze Saison über eine ganz komische Stimmung. Wenn man bedenkt, dass sie bis vor kurzer Zeit eigentlich noch ihr Team hatten und... Ähm, vom Net-Rating her eine ganze Zeit sogar besser waren als Phoenix und Golden State und halt irgendwie offensiv Mhm. alles abgeräumt haben. Trotzdem wirkte es ja nie so richtig, als wäre da jetzt, als wären die Vibes positiv, sagen wir mal so. Ja. Und äh, das hat sich jetzt halt über die letzten Wochen auch ziemlich verstärkt. Also einerseits durch diese äh, Gobert fällt aus, die Defense ist scheiße, Gobert, Gobert beschwert sich dann öffentlich so ein bisschen über die Defense-Seite des Teams, lobt Devin Booker in überschwänglichsten Tönen, weil der sich anstrengt, was <lacht> ähm, <lacht> vielleicht ein ganz kleines bisschen ein Seitenhieb gegen äh, Donny Mitchell gewesen ist. Der wiederum hat es ja dann äh, sich auch noch irgendwie mal dazu geäußert und fand das wohl alles nicht so geil. Und jetzt diese Ingels-Verletzung, Ganz blöd gefragt, was, was denkst du, was sie machen können, sollen? Gibt es was, was Utah machen kann, womit sie dann aufschließen können zu den, zu den Top-2 im Westen? Oder also ich meine, mittlerweile sitzt sie ja sogar schon von Platz 3 abgeschlagen, also weil Memphis einfach über die letzten Wochen davon marschiert ist. aber
0: Ja, genau, genau. Ich bin halt bei Utah, finde ich halt, also was du sagst, was sie machen können, damit sie aufschließen. Also ich meine, ein Thema haben wir ja schon immer, dass sie halt auf, auf dem Flügel ein bisschen dünn besetzt sind oder ihnen halt so ein bisschen die Athletik und auch defensive Athletik auf dem Flügel abgeht. Aber trotzdem haben wir sie ja eigentlich immer in der Nähe der Top-Teams gesehen. Es war ja mehr so die Frage, ob sie es halt mal auf die, auf die Playoffs übersetzen können und ob sie es halt mal schaffen, wenn das Matchup nicht ganz so günstig ist, dann irgendwie Lösungen zu finden. Und da ist halt jetzt genau die Frage. Ich meine, da war ja so zum Beispiel die Rudy-Gay-Verpflichtung, die ja so ein bisschen in die Richtung gehen sollte, dass sie auch ein bisschen kleiner spielen können. Ähm, jetzt ist halt die Gemengenlage so ein bisschen anders. Und ich fand es irgendwie ganz interessant, dann so zu, zu hören nach dieser Joe Inges-Verletzung. Also Kreuzbandriss eben Saison aus. Sein Vertrag läuft ja auch aus. Das ist so ein bisschen so das Ding war, dass Joe Inges, also dass viele auch also Experten jetzt in den USA drüben spekuliert haben, dass, dass Ingles vielleicht auch so gehen könnte. Also dass, dass grundsätzlich die Idee da war, dass man Ingles vielleicht traden könnte, um dann irgendwie ein Upgrade zu bekommen. Eben auslaufender Vertrag. Und dann vielleicht, und jetzt weiß ich natürlich nicht, also ich fände es natürlich, also irgendwie, war er so ein bisschen, also für mich war irgendwie so ein bisschen so immer das Gesicht der, der, der Jazz, weißt du, so der, so der die ganze, den ganzen Laden so ein bisschen ja. Ja, zusammengehalten hat, das ist übertrieben, aber der halt irgendwie so ein bisschen für, schon für die Stimmung auch verantwortlich war und irgendwie so ein bisschen, jemand man auch mit diesem Team, also nicht mit dem Club Utah Jazz, aber mit dem Team irgendwie assoziiert hat oder den ich assoziiert habe. Deswegen finde ich es irgendwie ganz interessant, so dass die Spekulationen auch waren, man hätte ihn, dass man ihn vielleicht so oder so abgegeben hätte. Jetzt habe ich gestern irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, was bei bei The Athletic, bei der NBA Show, ähm, da haben sie eben auch spekuliert, Ingers getradet oder nicht und äh, dass dann auch das Ding war, dass vielleicht Teams, die ihn aufgenommen hätten, gar nicht unbedingt ihn seiner selbst willen als Spieler aufgenommen hätten, sondern aufgrund seines seines auslaufenden Vertrages und dass die das dann eventuell noch was anderes dazu mitgekommen wäre, Pick oder so. Und jetzt bin ich halt gespannt, ob da irgendwie die Jazz irgendwas machen. Wie gesagt, auch wenn das jetzt meine romantischen Gefühle auf jeden Fall verletzt, <lacht> aber ja, ich meine, du hast ja schon angesprochen, dass die dass die Defense ohne Gobert sehr gelitten hat und wir, und ich habe es ja auch dann vorhin gesagt, eben irgendwie ein bisschen mehr Präsenz auf dem Flügel, wäre es denn eigentlich sinnvoll zu sagen, okay, nee, wir holen eigentlich wir versuchen irgendwie einen defensiv starken Big zu holen, wer das dann auch immer sein mag.
1: Ich glaube es eigentlich nicht, also jedenfalls nicht jemanden, der der Gobert irgendwie ersetzen soll, weil wenn es Richtung Richtung nicht ersetzen, aber der hat aber was genau meinst du?
0: Also der hat einen, also einen defensiv starken Backup, dass du halt nicht jedes Mal so, wenn Gobert dann irgendwie doch mal pausieren sollte, dass er dass Hallo, das... Hallo, sie haben so Hassan
1: Whiteside. <lacht> Na, naja, und ja. ich meine, Hassan Whiteside hat ja, es am Anfang der Saison ja okay gemacht. Ja, Aber ich meine, letztendlich genau, ist genau. das ja das Konzept, was sie über die letzten Jahre hatten. Also auch letzte Saison hatten sie ja Derek Favors, der das irgendwie machen sollte als, als Gobert-Backup. Und ich glaube, also... Um in den Playoffs irgendwie weiterzukommen, als sie das bisher getan haben, brauchen sie halt, glaube ich, jemanden, der neben Gobert dann funktioniert und nicht jemand, der, der statt ihnen okay. funktioniert. Mhm. Weil sie müssen da halt irgendwie diese diese Flügelverteidigung einfach in den, in den Griff bekommen. Ich finde, das ist halt das die wesentlich größere Baustelle. So Die Minutenlast von Gobert geht ja idealerweise in den Playoffs ein bisschen höher, als es jetzt der Fall ist. Und er ist als, als Verteidiger so exzellent, dass man ihm halt einfach, glaube ich, ein paar Tools an die Seite stellen muss. Ähm, Und nicht sagen muss, okay, in den Minuten, die du nicht da bist, müssen wir das irgendwie halten. Also ich meine, idealerweise hätte man beides, aber ich glaube, die die größere Baustelle ist einfach diese Flügelverteidigung. Und was du gesagt hast wegen Ingels, ich finde, das ist schon, das ist nicht übertrieben, also dass er so ein bisschen das das Gesicht von denen war. Ich finde, das war, auch wenn er nie der beste Spieler war, war er halt, wie wir das immer sagen, das Schnüppelstück so ein bisschen, also einfach, weil er auch (lacht) zwischen verschiedenen Rollen äh, so ein bisschen switchen konnte, also konnte als als erster Playmaker von der Bank kommen, konnte aber auch mit den mit den Startern irgendwie gut spielen und dann einfach mehr so durch seinen seinen Wurf das, das Feld breit machen. Ich glaube, deswegen ist auch bei den Jazz intern so ein, eine Zeit lang ein bisschen zögernd da gewesen, weil eigentlich ist er als Expiring Contract ja ein ganz logischer Trade-Chip. Ähm, aber ich glaube, deswegen war man da so ein bisschen zögerlich. Diese Verletzung bringt einen jetzt vielleicht eher dazu. Und also, wie du gesagt hast, den den Expiring Contract plus ein First-Round-Pick, das ist schon ist schon nicht schlecht, also kann für gewisse Teams schon, schon interessant sein. Deswegen glaube ich auch, dass das halt der logische Weg ist. Du kriegst halt nur dafür jetzt nicht unbedingt den, den allerhöchsten Gegenwert. Ich frage mich halt noch, ob sie vielleicht sogar sagen würden, okay, Bogdanovic ist zwar für das, was wir offensiv machen, wichtig und ein super super Shooter und so, aber eigentlich ist das genau die Position, wo wir halt upgraden könnten. Also so ein Vierer, der halt Athletik und Defense mitbringt, neben Gobert, und ob man da sagt, da den... Stellen wir vielleicht auch noch zur Disposition. Aber mhm. ja, das ist, das ist so ein bisschen die, die Lage, in der sie jetzt gerade sind.
0: Also doch Jeremy Grant.
1: Ja, irgendwie schon. Also, <lacht> ich weiß halt nur nicht, ob sie da mithalten können mit, mit Angeboten ja. von anderen, wenn jetzt der Markt für Jeremy Grant wirklich so, also wenn es da wirklich so viele Teams gibt, die den haben wollen, weil der Pick, den Utah abgeben kann, der wird ja höchstwahrscheinlich nicht hoch sein. Weißt du? Ja. Und also, noch erst wieder
0: 28, ne? Die können jetzt länger nicht abgeben, glaube ich,
1: habe ich gelesen. 28 erst klingt, für, also ich habe es jetzt gerade nicht irgendwo auf der Liste stehen, aber klingt ein bisschen ja. spät für mich, aber kann schon sein. Ja. Ähm, aber für den Moment denken und halt bei den bei den Jazz, okay, wenn die jetzt äh, mit Gil Gobert eine Weile haben, dann werden die halt in der Regular Season jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Team werden. Ähm, und dann ja. ist es halt nicht der allerreizvollste Pick. Aber ja, ich denke, irgendwas werden sie versuchen müssen. Es gab ja auch immer mal die Gerüchte um Marcus Smart, weil er auch... Äh, Danny Ainge jetzt Teil des Front-Office in Utah ist. Stimmt, ja. Aber Marcus Smart verdient halt auch relativ viel Geld. Da musst du halt irgendwie schon echt ein größeres Paket schnüren. Ich weiß auch nicht, ob die Jazz was haben, was Boston jetzt unbedingt haben will für ihn. Ähm, Also ob da irgendwie wirklich ein ein sinnvoller Deal irgendwo ist oder ob man da ein ein Dreiteam-Deal einfädeln müsste. Aber um irgendwie auf meine eigene äh, Eingangsfrage zurückzukommen, ich finde es gerade echt ein bisschen schwierig. Also einfach, weil ich finde... Die Jazz sind irgendwie mit dem, was sie haben, eigentlich super für die Regular Season gebaut. Aber so diesen Schritt, wie sie halt diese Flexibilität reinbekommen in den Kader, den sie eigentlich brauchen, also vor allem defensiv, mhm. bin ich mir nicht sicher, ob das ob das machbar ist jetzt so innerhalb einer äh, einer Saison, also wo man dann mehrere Deals macht. So dieser Versuch mit Gay, den fand ich ja auch sinnvoll. Aber es funktioniert bisher halt einfach überhaupt nicht, muss man sagen. Also die Minuten mit, mit Gay auf der 5 mittlerweile sind halt einfach eine ziemliche Katastrophe. Also wie fast alle Lineups ja. ohne Gobert. Und ähm, was die da sonst noch versuchen können, bin ich mir nicht so sicher. Also Beziehungsweise wie viele Namen für sie realistisch sind. Ich habe mich auch noch gefragt, ob man vielleicht sagen sollte, Eric Gordon ist vielleicht einer für für Utah. Mhm. Ich meine, das ist jetzt auch mittlerweile nicht mehr, also jetzt kein Typ Lockdown-Verteidiger, aber wenn man so vergleicht mit dem, was sie sonst so auf dem Flügel haben, ist er, glaube ich, schon besser als alle, außer, außer Royce O'Neill vielleicht. Ähm, ob
0: das noch ein Name ist? Was meinst du zu dem? Ja, den finde ich grundsätzlich auch interessant, also bei mehreren Teams, aber das wäre zum Beispiel auch einer, ja, der der wahrscheinlich, also der, der dir einerseits halt das Shooting vorne bringt und auch so ein, so ein bisschen offensiv die, die Rolle dann vielleicht von Bogdanovic zum Beispiel übernehmen kann und dann halt ja vielleicht noch ein bisschen ein bisschen mehr Defense mit reinbringt und vielleicht, wie du sagst, ich meine, es ist schwer, den perfekten Spieler zu finden, gerade wenn du halt auch wahrscheinlich ja so ein bisschen zögerlich bist, was das Abgeben deiner, weil du einzelner Spieler angeht, weil du ja eben dieses Grundgerüst hast, das ja eigentlich schon ganz gut funktioniert. Und das dann halt während einer Saison einzureißen, in der es halt mit Verletzungen, mit Covid etc. sowieso ein bisschen schwierig ist und auch schwierig ist einzuschätzen, weiß ich eben nicht, wie bereit sie sind. Also, ja, Danny Ainge ist irgendwie neu dazugekommen. Vielleicht. Dafür gibt ist Ainge neue wahrscheinlich Begrüße.
1: sogar ganz gut, ne? Also, weil er halt eben, ja. keine Verbindung genau. zu einem der Spieler hat. Er hat ja keinen von denen geholt. Und äh, genau. ich meine, auch sonst ist er eher der Typ, der jetzt nicht unbedingt sagt, <lacht> Dich mag ich persönlich total gerne, dich würde ich nie traden. So also eher im Gegenteil, ja, deswegen ja. ist das vielleicht so in Sachen nötige Rücksichtslosigkeit gar nicht so verkehrt. Die Frage ist halt echt, ja. ähm, ob die Moves da sind, die jetzt dann wirklich grundsätzlich was verändern.
0: Eben und ich meine, die Frage ist halt auch, welcher Jazz-Spieler ist jetzt wirklich für andere Teams interessant? Genau. Also, wie gesagt, ist Bogdano, wäre zum Beispiel für die für die Celtics interessant? Nicht für Celtics. Also jetzt nicht. Der, Eben, also wenn jetzt aber so grundsätzlich, wenn du jetzt ein Dreiteam-Deal machst und dann vielleicht von einem anderen Team noch was dazukommt oder so, aber so grundsätzlich als Spielertyp meine ich jetzt, jetzt nicht unbedingt für Smart, aber nicht eins zu eins. Hm, Weiß ich gar nicht. Also
1: sein Shooting natürlich schon, also als Offensivspieler eigentlich sowieso, aber äh, da Boston mittlerweile eigentlich so mit der Switching-Defense ja ziemlich gut klarkommt und ich glaube, sie sind jetzt mittlerweile irgendwie auch das fünftbeste Defensivteam, weiß ich nicht, ob er ihnen da dann wieder was, was nehmen würde. Und mhm. äh, also so in die Altersstruktur passt er jetzt auch nicht wirklich rein. Ähm, ist halt so ein bisschen die Frage, wenn ähm, wenn L. Horford dabei geht. Das wäre übrigens noch eine tolle Verstärkung für die Jazz, ähm, der neben Gobert und <lacht> statt Gobert funktionieren würde und wo sie dann wahrscheinlich sogar nicht abschmieren würden. Aber ja. der halt auch extrem viel Geld verdient. Ähm, nee, so Bogdanovic als Vierer, ich weiß nicht, ob das Defensiv dann dir eher ein bisschen mehr nimmt. Und für für okay. als jemand, der von der Bank kommt, ist er dann auch zu
0: teuer. Okay, okay. Ja, ich bin gespannt. Also, ja, vielleicht vielleicht ist diese age komponente vielleicht sorgt sie dann doch irgendwie dafür, dass bei den Jazz mehr passiert, als wir jetzt irgendwie erwarten. Aber ich ich sehe es jetzt gerade eben auch noch nicht so diesen ganz großen, also diesen ganz großen Sprung oder diesen ganz großen Deal. Aber mal mal gucken. Ähm, Als nächstes, also, Mavs. Ich meine, Mavs ist jetzt unser neues Bandwagon-Team. Und sie haben sich gefestigt. Sie sind mittlerweile defensive-minded, sozusagen. (lacht) Und zum äh, Hardaway Jr. ist heraus raus mit Fußbruch. Ähm, jetzt ist halt die Frage, also in welche Richtung soll es denn gehen? Also du hast ja die Situation, dass die Verträge von Dorian Finney-Smith auslaufen, von ähm, Jalen Brunson auslaufen, dass Jalen Brunson aber jetzt als Starter neben Luca ihnen so ein bisschen das gibt, was eigentlich gefehlt hat, ne? also so ein bisschen Creation neben Luca sozusagen. Jetzt ist halt die Frage, du hast halt zwei Expiring-Contexts, wobei der im Fall von Brunson natürlich dir nicht wahnsinnig viel bringt, weil er, ich glaube, 1,8 Millionen verdient nur. Ja. Nur in Anführungszeichen natürlich immer. Und damit es schwierig ist, irgendwie qualitativ adäquat was zurückzubekommen für für den Betrag. Ich habe gestern mir noch den Lowpost angehört mit Tim McMahon, wo es halt auch um die die, äh, Maths ging. Und da war dann eben genau die Diskussion. Was machst du denn jetzt? Versuchst du jetzt die beiden jetzt zu traden oder oder verlängerst du mit beiden? Und Bronson wird jetzt wahrscheinlich nicht so wenig verdienen. Die haben dann so ein bisschen spekuliert, so um die 15 Millionen im Jahr vielleicht für vier Jahre oder auf 70 Millionen für vier. Dann ähm, finde ich Smith vielleicht so Mid-Level-Exception-Plus, also ein bisschen mehr, weil halt 3ND. Und dann war halt die Frage, dann bist du halt irgendwie festgefahren in dem Sinne von, dann ist dein, dann steht dein Cap sozusagen, wenn, wenn du so in die Richtung gehst. Oder McMahon hat dann gesagt, naja, du hast aber halt noch die, den Punkt, wenn du sie verlängerst, dann hast du dann haben sie ja immer noch Trade-Wert, weil sie ja immer noch keine riesig teuren Verträge sind und zwei Spieler sind, die anderen Teams sehr viel geben können. Nicht, dass sie gleich wieder wegschreiben müssen, aber du fährst dich sozusagen nicht so fest. Und sie einfach so zu verlieren, wäre auch gefährlich, weil sie eben diese Qualität haben. Wie siehst du denn allgemein so, also mit Basis dessen, wie siehst du denn so die Situation der Mass, was jetzt wirklich so ein bisschen gerade die ja, das große Thema, noch mehr Creation sozusagen, neben Luca, auch trotz Brunson jetzt, aber das, die Möglichkeiten, sich da irgendwie zu verstärken.
1: Ja, ich finde, es ist irgendwie alles so ein bisschen Drahtseilakt, weil auf der einen Seite, sie sind ja jetzt gut mit dem, was sie haben, sie sind aber auch nicht richtig gut, glaube ich. Also, äh, das, ja. das kann man momentan einfach noch nicht sagen. Für mich äh, auch wenn sie zuletzt irgendwie, also im Januar das, das beste Defensivteam der Liga sind und auch Doncic jetzt mittlerweile wieder mehr aussieht wie wie Doncic einfach, also in, in letzter Zeit ja wieder auch dominant auftritt, ähm, fehlt für mich irgendwie schon ein Stück zu den Teams ganz oben. Und wenn du halt dann sagst, okay, das sind unsere wichtigen Rollenspieler, von denen aber jetzt auch keiner sagen würde, das sind Stars. Also Brunson ganz vielleicht irgendwann so ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Das ist ja eigentlich eher so die Kategorie drunter. So ein sehr guter Rollenspieler, würde ich mal sagen. Und Finney Smith auch als als Verteidiger. Wenn du halt für die jetzt viel Geld investierst und deinen Kader zusammenhältst, dann bist du halt damit erstmal, erstmal so gesettelt. Und dann ist es aber auch... also ist es glaube ich nicht so einfach, da den nächsten Schritt irgendwie zu machen und gleichzeitig, äh, also man will ja nie festgefahren sein in einer Situation, wo man halt gut, aber nicht überragend ist, also zumindest nicht mhm. Dallas, die glaube ich auch schon sehr darauf hoffen, in diesen in dieser Zeit, die sie mit Doncic haben, wer weiß, wie lange die insgesamt dauern wird, aber da auch irgendwie ein, zweimal die Meisterschaft zu gewinnen und vor allem auch relativ früh in der Lage zu sein, ihm wirklich einen Großteil an die Seite zu stellen, der eine Nummer zwei sein kann, weil ich glaube, Porzingis spielt ja eine bessere Saison, ist halt eher Typ Nummer drei würde ich sagen, als, als Typ mhm. Nummer zwei in einem, in einem richtig guten Team. Und gleichzeitig ist es halt auch, also wäre es halt super riskant dann zu sagen, okay, dann, dann versuchen wir jetzt halt eher was rauszuholen aus, aus, aus Brunson und Finney Smith und äh, also entweder irgendwie per, per Sign-and-Trade im Sommer, also gerade bei Brunson, oder versuchen jetzt irgendwie, irgendwie äh, klasse Picks für den zu holen, um uns einfach maximale Flexibilität zu holen, weil du willst ja jetzt auch nicht Donjic signalisieren, ja gut, wir wir kacken jetzt erstmal drauf und dann ähm, versuchen wir es halt irgendwann, die Hilfe zu holen. Also man man will ihm ja, glaube ich, schon auf jeden Fall signalisieren, nee, wir versuchen in der Zwischenzeit auch alles, um irgendwie angreifen zu können. Und deswegen, also ich nehme an, dass sie beide behalten werden, aber irgendwie denke ich mir auch, wenn sie das um jeden Preis machen, dann dann ist es halt auch ein bisschen die Gefahr, dass man halt so ein bisschen im, im guten Mittelmaß versinkt auf Dauer. Das ist halt immer so ein bisschen, äh, wir, wir haben das bei den Blazers über Jahre gesehen, die halt dann im Zweifel ja. für für gutes Mittelmaß bezahlt haben, als wären sie die die 17er Warriors, so ein bisschen. Und äh, ich glaube, <lacht> das will man vermeiden, da sind die Maps jetzt auch noch lange nicht. Und also ich glaube auch, intern steckt in diesem Team irgendwie noch Potenzial, um noch besser zu sein, als sie das bisher waren. Aber trotzdem ist es irgendwie immer so ein bisschen der Drahtseilakt.
0: Ja, ich glaube halt, das Ding, wenn wenn, wir, wenn sich die Diskussion um Brunson und, und Finney Smith dreht, hat aufgrund ihrer auslaufenden Verträge, ist halt so ein bisschen das Problem, dass es ja eigentlich zwei Rollenspieler sind, die du gern hast. Also ne, es sind jetzt halt, also äh, Finney Smith trifft seinen Dreier solide, kann unterschiedliche Spielertypen verteidigen und Brunson gibt ja so eine gewisse offensive Kreativität und äh, Explosivität, von daher ja, wie du sagst, ist halt die Frage, ob du so jemanden abgeben müssen. und dann bist du halt wieder bei Pausing, jetzt kannst du den, findest du einen Tradepartner? jetzt wieder die Knieprobleme. spielt dieses Jahr besser, aber ja, also was kannst du da machen, dann Hardaway Junior, Vertrag gerade verlängert, jetzt aber irgendwie raus, ja, keine Ahnung und dann stellt sich eben auch die Frage, was bringt der Cap Space in Dallas, also ich glaube, ähm, haben sie auch im, im Podcast im Low-Post gesagt, also In Dallas kann wahrscheinlich keiner mehr Cap Space hören, weil hat nicht so gut funktioniert die letzten Jahre, wenn man mal hatte. Also, klar, jetzt hast du natürlich Luca und vielleicht hat da schon jemand Bock, aber ist natürlich schwierig. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass Dragic getradet wird. Gab es ja auch die Gerüchte, dass wenn er getradet wird, dass man dann einen Buyout anstrebt, dass sie ihn vielleicht irgendwie bekommen können. Frage, was er dann auch, also wie viel er noch, noch im Tank hat sozusagen aber dass das irgendwie da dann eher so ein bisschen vielleicht jetzt dieses Jahr dass der Fokus liegt irgendwie.
1: Ja, klar, also ich meine eine kleine Verstärkung wäre das wäre das sicherlich. Das ist halt nichts was irgendwie dir jetzt über die nächsten Jahre dann einen großen Unterschied macht, aber also bei also was du gesagt hast, wegen finney Smith und Branson ist schon ist schon auch richtig, weil letztendlich auch wenn man so über äh, auf den den Cap der nächsten Jahre guckt an sich ist ja in einem guten Team Platz für beide. Ähm, ja. Das Problem wäre ja, also wären, glaube ich, bei beiden nicht die Verträge, die sie, die sie jetzt machen, sondern halt eher, dass es halt mit Hardaway, mit Porzingis teilweise auch mit mit Paul. Es gibt halt schon relativ viele große Verträge bei den Mavs. So und äh, ja. die sind im Zweifel vom vom Value her dann wahrscheinlich nicht ganz so gut wie das, was jetzt Bronson oder Finney Smith bekommen werden. Also wenn man davon ausgeht, dass sie das Niveau, was sie aktuell haben, halten können. Aber Das ist halt immer so ein bisschen das Komplizierte, dass man das irgendwie abwägen muss. Aber ich glaube, die Mavs haben auch noch irgendwie eine Trade-Exception von fast elf Millionen. Sie haben ja Paul, sie haben äh, den den Hardaway-Deal. Mal gucken, ob sie da noch irgendwas machen. Aber ich könnte mir tatsächlich Mhm. auch vorstellen, dass einfach der der größte Move sein wird, irgendwie Buyout äh, von Dragic hoffen, ihn irgendwie ins Team zu integrieren und dann im Sommer wahrscheinlich einfach beide zu halten.
0: Ja, ich meine, das Ding ist halt auch bei solchen Spielern, also Finney Smith und, und, und Brunson, wenn du sie abgibst, irgendwann suchst du halt wieder genau solche Spiele. Ja, weißt
1: du? Ja, also gerade Finney Smith, das ist ja der Prototyp ja. von, von dem Spieler, den eigentlich gerade alle Teams brauchen. Also, die ja. Jazz würden das lieben, wenn die Finney Smith hätten.
0: <lacht> eben, genau, genau. Und klar kann sein, dass die Dreierquote mal ein bisschen, ein bisschen schwankt und dann vielleicht gefühlt ein bisschen besser sein könnte, aber im Prinzip ne, ist, eben, ist es genau das. Und dann ist es halt, ist es halt irgendwie, irgendwie schwierig. Also, Mavs, keine Ahnung. Bin gespannt, was was da so geht. Hast du sonst noch irgendwelche, also sicherlich, oder wäre wär noch ein Bayer, der, auf den du jetzt besonders schaust oder wo du besonders gespannt bist oder wo du vielleicht auch hoffst, dass, dass sich irgendwas tun kann?
1: Äh, also so etwas kleiner einfach, weil ich nicht sicher bin, ob sich überhaupt was bewegen wird, aber also anschauen werde ich es mir. sind eigentlich die beiden besten Teams der Liga, also die 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 Suns und die Warriors. Mhm. Ähm, weil man, also beide sind ja eigentlich in der Situation, wo man jetzt überhaupt nicht irgendwas kaputt machen will, was man gerade hat, also gerade bei den bei den Suns, das ist halt ja eigentlich auch, eigentlich ist das ja auch so ein bisschen ihr Charme, dass es das ein Team ohne Schwächen ist, also die die, die haben ja letztendlich ja. alles, aber es geht halt immer besser, so die die da, die da so im, im Kopf, und vor allem, sie haben ja diesen, äh, diese Situation mit Jalen Smith, von dem sie halt den, ähm, die, auf die Option verzichtet haben, das heißt, das ist ein Expiring Contract, man kann davon ausgehen, dass sie ihn im Sommer sowieso nicht halten wollen. Das ist halt sozusagen eigentlich ein logischer Trade-Chip, den man irgendwie mhm. einsetzen könnte für jetzt für eine kleinere Sache. Weil, ähm, also hier, ich glaube, der First Rounder, den sie jetzt haben, der geht an, an OKC und sonst haben sie aber, haben sie aber so Wohin sonst? Ja, eben. <lacht> <lacht> und ansonsten haben sie aber, glaube ich, eigentlich das, was man hat. Und ähm, meine Frage wäre halt so, ob die noch versuchen werden, irgendwie einen, einen kleineren Move vielleicht zu machen, um um auch auf dem Flügel nochmal irgendwie was anzupassen. Also, mhm. ist halt auch die Frage, ist man mit der Big-Man-Rotation, so wie sie jetzt ist, zufrieden? Ähm, letzte Saison, oder also letzte Finals, vorher war das ja kein Problem, aber in den Finals hatten sie ja schon so ein bisschen bisschen Größendefizite dann gegenüber gegenüber den Bucks, vor allem, wenn Aiton dann mal auf der Bank saß. Sie haben das adressiert, also sie haben ja Javell McGee, der auch auf seine Art und Weise Playoff bewiesen ist. Ich glaube, drei Meisterschaften hat er mittlerweile. Sie haben... Äh, mhm. Bismarck-Biombo, der an der Seite von Chris Paul, den besten Basketball seiner Karriere spielt, ist halt die Frage, ob man darauf vertraut, dass Bismarck-Biombo das auch in den Playoffs tun wird oder ob er jetzt halt einfach äh, jemand ist, der ihn in, in der Regular Season einfach hilft, aber das
0: wäre ja halt schon die LeBron Cavs
1: dominiert, ne? Eben, eben. Also Er ist auch Playoff bewiesen eigentlich. Ja, absolut, <lacht> absolut. Der, der, also vor allem offensiv natürlich. Ja, ja. Das ist Das ist da achte ich so ein bisschen drauf, ob sie halt vielleicht noch versuchen, einen Typen mit in die Rotation zu bekommen, der vielleicht auch so ein Vier-, Fünfer-Hybrid ist. Also mhm. der, der halt neben Aiden, aber vielleicht auch mal statt Aiden spielen kann. Und bei den Warriors, ich meine, wir haben ja schon öfter mal drüber auch gesprochen, dass sie ja im Prinzip noch Chips haben. Also eigentlich jede Menge, weil sie halt diese jungen Spieler ja. haben. Ich denke, äh, mittlerweile bin ich... Absolut überzeugt davon, dass sie halt Kuminga definitiv nicht abgeben werden. Äh, Moody wahrscheinlich auch nicht. Wiseman ist immer noch meine größte Frage, aber äh, Tendenz, sie ändern nichts. Frage ist dann, sind sie dann gut genug, wenn alles wenn alles brummt oder, oder sind sie es dann nicht?
0: Ja, da, ja. also ich finde ich find die Warriors so aufgrund der letzten Jahre auch so schwer einzuschätzen, weil gefühlt, ja, so letztes Jahr ewig lang diese Probleme gehabt und dann am Ende irgendwie sind sie ja so ein bisschen gekommen, sind dann dummerweise halt im Play-In rausgeflogen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie von Anfang an dieses Jahr so gut sind, wie sie am Anfang waren. Jetzt hast du und jetzt sind so in letzter Zeit ein bisschen geholpert. Ich meine, über, über Curry's Shootings Slump haben wir ja schon alle gesprochen. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen, dass sie sich halt während dieser Phase, also während Plays Verletzung zum Beispiel und nach Durant's Abschied, halt sich Spieler sozusagen, Spieler rausgefiltert haben, die irgendwie zu ihnen passen, nicht zu Curry passen, nicht zu ihrer Idee passen. Und ja, sind Sie gut genug? Ich meine, ohne Draymond wird es schwierig, aber mit Draymond, dieser eine lange würde Ihnen vielleicht noch gut tun. Aber sehen Sie es in Wiseman? Keine Ahnung, man kommt Wiseman zurück, hat man da irgendwie gerade was?
1: Nee, die letzten irgendwie- Sachen waren irgendwie mehr so: Ja, nee, wir, sind, wir führen den vorsichtig weiter ran, es gibt keine Timeline. Und eigentlich wundert mich das auch, weil das hieß ja mal ähm, noch in 2021, dass er ungefähr auf einer ähnlichen Kurve ist wie Clay. Ja. Und äh, das, also ich meine, das ist offensichtlich nicht der Fall. Und ich glaube, ich glaube auch nicht, dass die Warriors denken, dass Wiseman ihnen in dieser Saison irgendwie helfen wird. Ja. Ja. Sondern eher halt so perspektivisch. Und dann ist halt die Frage, sollte man dann nicht gucken, dass man vielleicht in dieser Saison irgendeine Hilfe bekommt? Aber ich habe das Gefühl, ja. dass sie da halt zögerlich sind. Also, weil sie halt ja, weil ich eher me- denken, ähm, Wiseman, Kuminga, Moody, die führen uns dann in die nächste Ära
0: was ich einerseits verstehen kann und andererseits ist natürlich auch das Ding, also Clay ist ja auch eine gewisse Variable, also wie viel Clay sehen wir denn bis zu den Playoffs, weißt du wie ich meine? Ja. Also man sagt ja, also gefühlt heißt der, so ich weiß jetzt, es gibt ja diesen diesen geflügelten Satz, ähm, ein Spieler braucht so lange, wie er verletzt, er braucht ein Spieler wieder, um wieder sein annähernd an sein altes Leistungsniveau ranzukommen Ich hoffe, bei Clay ist es nicht so, weil dann ja. zwei Jahre mehr lang <lacht> aber
1: 2024 <lacht> dreht er auf. Ja,
0: genau, genau. Und dann beendet danach seine Karriere, weil äh, nee, aber die Frage ist halt, also sehen sie es vielleicht sogar diese Saison noch so ein bisschen, auch wenn man vielleicht so nicht unbedingt planen kann, aber so Unterbewusstsein oder vielleicht so hinten an, sagen, okay, diese Saison, wir, wir versuchen das Bestmögliche rauszuholen, aber eigentlich so der große Angriff ist dann erst nächste Saison, weil Clay dann halt wieder eine normale, einen normalen Sommer hatte, eine halbe Saison gespielt hat, dann den Sommer, dann Training Camp, dann so, ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung dass halt, dass du deswegen eben auch nicht unbedingt All-In gehen willst, jetzt und Wiseman abgeben willst, bevor du ihn dann nochmal, noch mal wirklich sehen kannst. Ich meine, ich glaube, er hatte nochmal einen kleinen Eingriff, oder? In, in dem Knie? War nicht, hat man da nicht irgendwas? Gab da nicht irgendwas? Also, ich will es auch keinen Scheiß erzählen, aber. Dann, ähm, dann
1: will ich das auch nicht. Ich bin mir da gerade nicht sicher, ob das äh, okay, einfach dann. nur ein Rückschlag in der Reha war oder ja. ob da wirklich nochmal was, was äh, aufgeräumt werden musste. Das kann ja, tatsächlich also, sein, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Genau, also großes Fragezeichen dahinter. Aber ich bin eben auch, also ich bin mittlerweile. Ich glaube schon, dass sie mit allen mithalten können, die da, die da so rumrennen irgendwie. Ich, ich sehe sie nicht als den großen Favoriten irgendwie, aber es ist auch so ein bisschen, wie gesagt, das ist, glaube ich, auch bei mir so ein bisschen im Hinterkopf. Die letzten, also auch das, das letzte, Jahr, letzte Jahr, war natürlich nicht dasselbe Team und viele haben nochmal einen Sprung gemacht. Also Pool ähm, Thompson ist jetzt zurück und äh, sie haben sich nochmal geschickt verstärkt. Aber ja, ich, trotz, mittlerweile, ich gehe auch nicht davon aus. Ich meine, du hast ja noch immer diese Spiele, wie jetzt eben letzte Nacht gegen San Antonio wo, glaube ich, vier Starter und vier wichtige Rotationsspieler gefehlt haben und dann halt Kubinka 15 auflegt, Moody 20 auflegt, einen wichtigen Rebound holt vor dem Entscheidung von Jordan Poole und dann, ich glaube schon, dass sie überzeugt sind von ihren Jungen und dann gibst du es halt natürlich, es sei denn, du hast die ganz große Chance, aber dann gibst du es nicht ab und irgendwie ist dieses Team ja auch, wenn alle fit sind, die bis jetzt gespielt haben dieses Jahr, auch ganz gut geölt. Es ist ganz gut geölt, ja, das, das auf
1: jeden Fall. Ähm, momentan, also das ist natürlich auch immer so ein bisschen Prisoner of the Moment, aber äh, ja. momentan denke ich irgendwie immer, okay, aber die Suns sind halt so komplett und die, die Warriors ja, ja, wirklich nicht ganz. Aber ich meine, da, da kann sich natürlich auch noch viel ändern. Und gerade gerade die Zeit ohne Draymond sollte man natürlich auch immer nicht überbewerten. Und jetzt gerade haben die Warriors ja auch irgendwie selber schon wieder sieben Spiele in Folge gewonnen. Ähm, ich glaube, dass da tatsächlich auch so ein bisschen mit zukommt, was wir was wir gerade letzte Saison gesehen haben, dass es halt viele Spieler gibt, die in dieses Konstrukt nicht wirklich reinpassen ähm, oder beziehungsweise die halt lange brauchen, um sich darin zurechtzufinden, wie wie die Warriors spielen, weil sie halt so anders spielen als andere Teams. Mhm. Und ob man deswegen vielleicht halt eh noch mal zögerlicher ist, damit ja. während der Saison Leute da reinzuholen und zu denken, okay, die, die ähm, machen jetzt noch während dieser Spielzeit wirklich einen großen Unterschied. Also vielleicht sagt man dann eher, okay, wenn wir es machen, dann macht es eigentlich in der Offseason mehr Sinn, weil dann hat man die Zeit, sie ein bisschen heranzuführen. Ja. Das, äh, ja. könnte ich mir schon auch vorstellen. Und wie gesagt, ich glaube, sie denken halt immer so ein bisschen an die nächste Ära. Deswegen wird Wiseman, obwohl er meiner Meinung nach ein super Trade-Chip wäre, äh, denke ich mal einfach Absolut, auch bei ihm ja.
0: bleiben. Kann ich, kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich, ich sehe irgendwie, irgendwie sehe ich auch nicht wieder die ganz großen, ganz großen Änderungen kommen. Aber mal gucken. Also was, was passiert. Cavs? vielleicht noch ganz interessant, weil irgendwie auf dem Weg Richtung Ostspitze. Ja. Ich meine, vorne sind natürlich ganz alleinstehende Chicago Bulls, ist ja ganz klar, weil man auch halt mal die Orlando Magic rasiert.
1: Lass uns mal über das Point Differential im Osten sprechen. Cavaliers los. haben das Beste. Ja. Dann deine Lieblings Arschproleten aus Miami. <lacht> also übrigens, das ist ein Zitat. Ich würde die nie so nennen. Max natürlich halt nicht. ständig so. Und dann... Ja
0: aber nur hinter vorgehaltener Hand eigentlich,
1: das das war, das war, das war, das war
0: off, off the record war das.
1: Und dann meine Fighting Boston Celtics, die die neuntbeste Bilanz, aber das drittbeste Point Differential haben im Osten.
0: Ja. Siehst du mal, Point Differential ist fürn Arsch. <lacht> Oder, <lacht> Oder ein die also
1: ich ich sag mal, wenn wenn Boston und Chicago jetzt in der Playoff Serie aufeinandertreffen würden, wäre Boston glaube ich nicht chancenlos, Sagen wir es mal so. Aber ne? Mm,
0: glaube ich auch nicht. Glaube ich tatsächlich auch nicht. Du hast, du hast halt du hast halt einfach zwei extrem gute, aber zwei Stars im Prinzip. Und da bist du, glaube ich, nie chancenlos in der Playoff-Serie, oder? Ja,
1: und also ich glaube vor allem auch, dass äh, eigentlich so bescheuert das klingt, im Osten sind elf Teams insgesamt relativ nah beieinander. Also sowohl von der Bilanz als auch von der der Qualität her. Also auch jetzt, wo die Hawks endlich mal so ein bisschen bisschen ihren ihren Funk abgelegt haben und wieder wieder vernünftiger spielen. Also die Celtics ja auch, aber äh, es hat sich bisher einfach also auch, weil da kann man auf Milwaukee und Brooklyn, die momentan auf Platz 5 und 6 sind, äh, ein bisschen sauer sein, aber es, es haben sich keine Teams richtig abgehoben. Also auch, guck, ja. dir, guck dir die Top 5 an, die sind anderthalb Spiele auseinander. Das ist ja, das ist ja. komplett absurd. Aber ja, es ist wir waren bei den
0: Cavs. <lacht> genau, genau. Ja, aber der war der, der, der Osten, es ist, ist halt tatsächlich wild, aber du hast halt auch einfach so viele, also so viele Variablen bei den einzelnen Teams. Also ich meine, keine Ahnung, Netz, wie gesagt, KD raus und... Kyrie teilweise da, Harden immer wieder Hast du raus. Hast die
1: Zitate von Kyrie und, und Harden nach dem Spiel heute Nacht gesehen?
0: Äh, nee. <lacht> also also <lacht>
1: Harden irgendwie, ja du kannst heute heut niemanden mehr berühren. Das sind sofort zwei Freiwürfe. Ich so, hm. James, <lacht> ich, müsst, ich muss <lacht> dir da was erzählen. <lacht> ja. ähm, und äh, bei Kyrie auch irgendwie so, ja, ich denke jeden Tag daran, dass wir irgendwie ähm, fast nie alle zu dritt hier sind. Äh, ich hoffe, dass sich das irgendwann irgendwann ändern wird. Ich so, Kyrie, das sind die Brooklyn Self-Aware-Nets.
0: <lacht> I, I, I know what you did last summer, Kyrie. Irgendwie schon. <lacht> ja, äh, inter- ja, interessant, interessant. Ja, ne, langweilig wird es bei den Nets auf jeden Fall nicht. Nee, aber ich meine, keine ah- also es ist ja irgendwie, ja, Bulls haben wir auch schon über die ganzen Verletzungen gesprochen, Dann da die Sixers mit jetzt Embiid in absoluter MVP-Form, gut, reicht auch ohne Embiid gegen die Grizzlies dann, natürlich weil Terry's Maxi irgendwie extrem ein aufspielt, also ich finde den Ost es ist schon witzig, so wie also das macht ja auch eigentlich diese lange NBA-Saison auch irgendwie wieder cool, weil du halt irgendwie, weil sich die Storylines halt permanent irgendwie verschieben, ne? ja. also, du, also du denkst so, okay, das, das haben wir jetzt bei Team X und bei Team Y oder in der Conference und auf einmal, zwei Wochen später, sieht's ganz anders aus, da haben die Hawks dann irgendwie bis jetzt letztens gegen Toronto, glaube ich, verloren, haben sieben Spiele in Folge gewonnen. Und auf einmal sieht es da wieder anders aus. Und ähm, die Bulls stecken irgendwie in einem Slump, sind bei 3-8 über 11 Spiele oder so. Das ist, ja, das ist wiederum das Coole eigentlich an so einer langen Saison, wenn man es mal so sieht, wenn man, wenn ja. man das Positive rausnehmen will. Irgendwie. Aber ja, äh, Cavs <lacht> zurück. <lacht> ja, da haben wir natürlich das, das Problem, so haben wir ja auch beim Bandwagon darüber gesprochen, so ein bisschen mehr Creation noch neben, neben Garland, also gerade auf den kleineren Positionen, weil da steht und fällt viel mit Garland. Ich habe jetzt ein bisschen gelesen, Dennis Schröder könnte interessant sein. Siehst du das auch in, als interessant an? Oder hast du einen, jemand anderen im Kopf?
1: Mm, ja, also ich meine, Schröder würden sie halt, glaube ich, den würden sie halt günstig kriegen. Ne? Ich glaube, das ist, das ist halt so ein ja. bisschen der, der Unterschied gegenüber anderen Optionen. Also ich hatte hier tatsächlich auch, auch mal an, an Eric Gordon gedacht, einfach also weil auch, ja. Shooting, weil ich finde die Cavs, ich meine, wir haben auch mit ausführlich drüber gesprochen, da, da ist ja schon viel gut, was sie machen, aber so ein exzellentes Spacing Team sind sie halt zum Beispiel nicht und das ändert sich jetzt durch Schröder nicht. Aber Gordon nee. würde Ihnen da helfen und Gordon ist halt auch jemand, der, der neben Garland glaube ich super spielen kann, weil der ja auch also ein Großteil seines Werts ist ja auch off the ball oh ja.
0: und der kann aber auch mal er kennt so ein bisschen James Harden tagen. Ne?
1: Genau und ja. er kann aber auch wenn dann zum Beispiel James Harden mal auf der Bank sitzt irgendwie selber auch mal was machen und hat auch den Drive also kommt auch irgendwie mal zum Korb. Deswegen war das ein Spieler, über den ich da nachgedacht habe. Karis Levert gibt es natürlich auch noch. Ähm, der wurde mhm. ja auch schon mal mit Ihnen in Verbindung gebracht. Würde auch helfen, ist halt irgendwie streaky als Shooter. Und also ich finde bei bei Levert ist irgendwie immer so ein bisschen, man sieht manche Spiele, wo man denkt, boah, Karis Levert, das ist ja in Wirklichkeit ein Star. <lacht> irgendwie hat das ja bisher noch nicht so geklappt, aber das liegt ja nur an den Verletzungen. Und dann sieht man ihn ein bisschen häufiger und denkt, hm, nee, irgendwie äh, sind es nicht nur die Verletzungen, also irgendwie. Ist er jetzt auch nicht der beste Decision-Maker? ist äh, manch, Manchmal fällt der Wurf halt einfach nicht, dann ist es irgendwie alles so ein bisschen bisschen schwieriger. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, er würde ihnen schon helfen, aber ich ist jetzt nicht unbedingt ein Spieler, für den ich ganz, ganz viel abgeben würde jetzt. Sie, mhm. Ich meine, sie haben natürlich den, den spannenden Trade-Chip mit, mit Colin Sexton.
0: Ähm, das ist aber halt die Frage, ob du den dann für, für ähm, LeVert in Anführungszeichen opfern würdest oder ob du da sagst, vielleicht kriegen wir da auch noch Mehr sozusagen geführt.
1: Ja, oder vielleicht will man ihn sogar behalten, weil man denkt... Oder will äh, ihn gleich behalten, genau. Und ich meine, wäre auch verständlich, so die Saison, die die Sexton letzte Saison hatte, so eine gute Saison hat Caris Levert noch nicht gespielt in der NBA. Ja. Ist halt die Frage, ob ja, das eben. so mit zwei eher kleinen Guards, ob das so ein bisschen redundant ist, ne das, das Thema hatten wir, aber mittlerweile ist es halt so, dass sich, glaube ich, auch Garland klar als Nummer eins da im Backcourt etabliert hat und Sexton vielleicht... Kann man ihn auch dazu bringen, dass er halt akzeptiert, okay, ich bin jetzt mehr derjenige, der halt reinkommt und dann sich ein Wolf und auch ja. sicherlich häufig am Ende von Spielen irgendwie mit drauf ist, aber so der derjenige, der die Show schmeißt, bin ich halt nicht mehr. Also wenn, ja. wenn man das akzeptiert, ne, dann dann kann da natürlich auch was gehen, aber, aber äh, ja. schwer zu sagen. Ich und mein- ich meine, das ist halt das Lustige. Ich weiß nicht, ob die Cavs sich jetzt, sie sind das große Überraschungsteam, ich weiß nicht, ob sie sich jetzt intern so sehen, dass sie einen Move davon weg sind, um in dieser Saison irgendwie einen tiefen Playoff-Run hinzulegen. Das glaube ich mhm. halt nicht. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie jetzt so das äh, in, den, in den ganz großen Aktionismus verfallen. Vielleicht ist dann wirklich eher auch so, dass man halt sagt, okay, wir geben zwei Runden pick up, kriegen dafür, für Schröder, der hilft uns, also der hilft Garland so ein bisschen bei der Entlastung und ähm, wir lassen uns aber irgendwie die Möglichkeit offen, mit, mit Sexton zum Beispiel im Sommer nochmal zu sprechen oder so. Also da sind, eigentlich müssten sie keine Eile haben, aber vielleicht denken sie auch, ja, wir sind halt schon verdammt gut, lass uns doch mal gucken, wo, wo wir diese Saison hinkommen.
0: <lacht> ja, das ja genau, also das, das sind so die zwei Sachen, aber es gäbe irgendwie schon Sinn, so dieses Ding, okay, wir, wir versuchen das dieses Jahr so ein bisschen zu maximieren, ohne vorschnell irgendwas zu opfern, was wir vielleicht hinterher bereuen, aber es ist halt natürlich auch mal so das Ding in der NBA, wenn du dann, also du weißt ja nicht, wie nächstes Jahr verläuft. Ja. Also ich meine, die, die Hawks hätten sich natürlich auch nicht träumen lassen im Sommer, dass sie jetzt da stehen, wo sie stehen. Also es ist, es ist halt eben nicht so, dass du sagst, okay, wir, wir knüpfen einfach mindestens da an, beziehungsweise wir, wir steigen halt noch ein paar Stufen nach oben. Auf jeden Fall. Also natürlich kann es so sein, aber es ist halt einfach, und dann ist halt so, so dieses typische ähm, Seize-the-Moment vielleicht, dass du sagst, okay, weiß ich nicht. Die, die Gelegenheit ist dieses Jahr nicht nur wegen uns so groß wie sonst selten, sondern auch, weil halt viele klassische Contender irgendwie ein bisschen Probleme haben. Und natürlich weiß man nicht, meine, Ahnung, wenn, wenn KD zurückkommt und, und auch Joe Harris zurückkommt, dann kann es sein, dass, bei, dass, dass die Nets ganz schnell keine Probleme mehr haben, zumal wenn dann vielleicht irgendwann so dieses Impfmandat in New York dann vielleicht doch fällt noch. Ähm, von daher weiß man nicht, wie groß die externen Gelegenheiten bis zu den Playoffs, bzw. bis zu den Conference Finals dann wären, aber im Grunde kann es natürlich schon auch rechtfertig sagen, nee, dieses Jahr, wir greifen jetzt bestmöglich an. Und Eric Gordon fände ich irgendwie auch ganz interessant, aber ja, Schröder irgendwie so als Überbrückung, als, als schnelle Hilfe und dann gucken, wie es mit Sexton ist und ich meine, keine Ahnung, das Ding ist halt, gerade bei jungen Spielern, gerade auch so bei, bei, bei jungen Spielern, die den Ball irgendwie so ein bisschen fordern, wenn sich erst eine Hierarchie rausbilden muss, ist es glaube ich schwierig, aber wenn sich so eine Hierarchie dann eben gebildet hat, jetzt aufgrund dieser Verletzung auch von Sexton, dann ist es vielleicht einfacher, ihn wieder zu integrieren, weil, das, weil wie du sagst, also ich meine, Garland hat jetzt halt eine Saison unter Beweis gestellt, dass er ähm, die Nummer eins sozusagen ist im Backcourt und dass er die, die, die Show schmeißen kann. Die anderen, die beiden Bigs haben sich auch etabliert und dann sagen, okay, Colin, das und das wäre jetzt deine Rolle. Kommst du damit klar? Ja. Also das ist vielleicht ein bisschen einfacher als zu sagen, okay, die Herren, play ball und schaut mal, wer wer sich irgendwie rauskristallisiert. Und naja, dann fällt es vielleicht Sex noch einfaches anzunehmen, weil er eben auch sieht, wie gut es momentan läuft und dass er dann und weil er auch sieht, was, was er noch beitragen kann, damit es noch besser läuft, theoretisch. Also. Da bin, ich halt, da bin ich halt auch gespannt, wie sich das dann entwickelt.
1: Ja. Ähm, bin ich da, also was eigentlich ganz gut zu den Cavs passt, weil äh, die Situationen im, im Westen so ähnlich sind, sind äh, für mich noch die Grizzlies. Also mhm. ja. auch, also auch wegen, wegen der Frage, wie du es genannt hast, mit uh, Seize the Moment, weil sie haben halt letztendlich alle Optionen, die man haben können will. Also, sie haben Expiring <lacht> Contracts mit, mit Kyle Anderson, mit Tyus Jones, mit Jared Culver, mit denen man was machen kann. Sie haben ganzen Haufen junge, Piler, äh, junge Spieler <lacht> und Picks. Ähm, ja, ja. Sie haben die eigenen, sie haben auch extra First-Rounder, zum Beispiel aus, aus Utah haben sie einen. Ähm, ja. Sie haben so viele junge Spieler, dass sie die wahrscheinlich am Ende gar nicht alle bezahlen können. Also die Situation ist halt so. Ähm, man hat über die letzten Jahre schon öfter mal auch so während der Saison halt so Opportunismus Moves gemacht, halt wie mit mit Justice Winslow. Das hat offensichtlich zwar überhaupt nicht funktioniert, aber dass so diese Bereitschaft grundsätzlich da war, ähm, auch während der Saison mal was zu machen, das, das äh, war schon zu sehen. Und bei mir ist da jetzt so ein bisschen der Punkt, also sie ist ja ein bisschen wie mit Cleveland, sie sind vielleicht schon einen Schritt weiter, ja. aber es ist ja trotzdem im Prinzip ähnlich. Das ist, sie sind sehr jung, sie müssen keine Eile haben. Ähm, und die Frage ist aber, wie lange bleibt so ein Fenster offen? Sind sie jetzt schon gut genug, um, um die Top 2 im Westen anzugreifen? Ich glaube, sie fühlen sie fühlen das. Also das Team auf jeden Fall. Ist Moran halt die sowieso. Ja, Moran sowieso, aber das ist ja das Coole. Ja. Irgendwie die anderen auch. Ja. Also
0: Absolut, ja.
1: Dylan Brooks, ja. wenn er denn gesund ist, sieht das ja ganz genauso. Ähm, auf jeden
0: Fall. Ja, der, der steht schon ganz oben, auch, auch krank oder auch verletzt. <lacht> ja.
1: Und ähm, deswegen wäre jetzt so meine Frage, vielleicht lohnt sich die Suche so nach noch einem weiteren Wing. Es fehlt ja auch immer noch, eigentlich schon immer noch an Shooting. Und Brooks Gesundheit ist in dieser Saison halt so ein bisschen Fragezeichen. Ähm, und man kann halt darüber nachdenken, ob sie halt von diesen ganzen jungen Spielern, die sie haben, ob sie da irgendwie äh, mehrere verpacken müssen, weil sie sie auf Dauer nicht alle bezahlen können. Und ja. äh, da wäre also auch von mir mal eine Überlegung, ob sie vielleicht ein Dark Horse für Jeremy Grant sind, weil sie halt ein gutes Paket schnüren könnten. Ähm, Absolut, ja. Und der Spielertyp da jetzt auch nicht schaden würde. Oder ob sie halt gucken, da der Vertrag von Tyus Jones abläuft, ob sie... Ob sie sich noch nach einem neuen Backup-Point Guard umgucken oder ob die Anthony Melton das perspektivisch übernehmen soll. Letztendlich nenne ich sie nicht, weil sie jetzt irgendwas machen müssen, aber mhm. sie, sie könnten halt, also beziehungsweise sie haben sie haben alle Möglichkeiten. Deswegen finde ich sie ganz interessant. So, wie, wie, wie siehst du die Grizzlies momentan?
0: Ich habe sie bei mir, ich habe mir so, also halt Bayer Seller aufgeschrieben und dann noch zwei Teams bei Bin gespannt. Mhm. Da sind die <lacht> Grizzlies drunter. Einfach weil, genau, also ich, ich sehe sie auch nicht in der Pflicht. Aber eben, die Möglichkeiten sind halt da, also aus den Gründen, die du angesprochen hast. Bei Jones bin ich halt gespannt, ich meine, keine Ahnung, kriegst du einen besseren Backup, Backup oder passenderen Backup-Point-Guard als Tyus Jones, also der so wenig Fehler macht und dir halt, ja, das Spiel eigentlich ganz gut leitet, wenn, wenn Morant mal eine Pause braucht. Also weiß ich nicht, ob also, ob man nicht da sagt, man behält ihn, aber ja, wie du sagst, also Jeremy Grant wäre natürlich interessant und auch den Gedanken hatte ich auch vorher schon, als wir bei den Jazz drüber gesprochen haben. Also er wäre jetzt nicht die erste Geige und mit Baines Saison auch nicht unbedingt zwingend die zweite Geige, Jackson dazu, aber er hätte zumindest die Möglichkeit situativ eine der ersten Geigen zu spielen. Ob das dann vielleicht sogar reicht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Für ihn dann vom 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 Gefühl her, dass das vielleicht gar nicht gar nicht so schlecht wäre. Gleichzeitig ist natürlich gerade bei, bei so Teams, bei denen auch persönlich viel stimmt. Und also Jeremy Grant, alles, was ich das letzte Jahr oder die letzten Jahre über ihn gelesen habe, ist anscheinend, also ist ein super Typ. Also ist ein, das einzige Fragezeichen für mich ist jetzt halt so dieses Ding, so er will unbedingt halt so eine der ersten Geigen spielen sozusagen. Aber ja, also wie, inwieweit willst du halt sowas durcheinander bringen, unabhängig von dem, wer jetzt reinkommt? Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, also dass das Grant-Interessante, vielleicht auch Harrison Barnes, keine Ahnung?
1: Ja, auch ein interessanter Name. Der, also der wahrscheinlich auch ein bisschen, bisschen andere... Ansprüche dann stellt, wobei ja. bei Grant, ich meine, wie du es gesagt hast, das kann schon auch stimmen und ich glaube auch, dass dieser dieser Fakt, dass Morant halt so diese, also obwohl er offensichtlich der Superstar des Teams ist, äh, diese teamdienliche Art zu spielen hat und den Ball irgendwie ja. abgibt und screent für andere und so, vielleicht hilft das auch dabei, ne? also dass man dann jemanden reinholt Absolut, und sagt, ja. okay, du hast du denkst vielleicht, du bräuchtest irgendwie eine Hierarchie, aber wir kommen hier eigentlich ganz gut ohne Hierarchie, klar, und eigentlich hat hier jeder seine Möglichkeiten, so, vielleicht ist das auch ja. vielleicht ist das auch überzeugend also, ich glaube, Grant passt auch ein kleines bisschen besser so in die Altersstruktur vom Team, aber also, Bestimmt, selbst ja. wenn, ich fände Barnes als,
0: als Spieler dort trotzdem auch nicht uninteressant Ja, Aber ich meine, wenn jetzt einer von den beiden käme also es wäre schon wäre schon noch mal ein Sprung irgendwie gefühlt oder? Ja. Also jetzt so vom, vom Potenzial her zumindest, wie gesagt, musst du dann schauen, wie es passt, aber Glaube ich auch, glaube ich auch aber ja, sonst, siehst du bei den Hornets irgendwas? Die hatte ich tatsächlich auch, so.
1: auch noch da stehen als als Bayer. Also einfach, weil der Bedarf auf der 5 irgendwie so offensichtlich ist. Das ähm, ja. ist halt so ein bisschen die Frage, was, die, was sie anzubieten haben oder was sie anbieten wollen. Weil es wird irgendwie immer PJ Washington genannt. Ähm, der ist halt jetzt nicht unwichtig, finde ich. Also hat irgendwie, wenn er spielt, zumindest einen sehr klar positiven Einfluss auf die Offense. Ist so ein... Vier-Fünfer-Hybrid sozusagen. Ähm, sie hätten halt auch noch Gordon Hayward oder Kelly Oubre, wenn man sagt, einer von beiden kann kann geopfert werden, auch wenn auch hier beide natürlich irgendwie wichtige Rollen spielen. Ähm, vielleicht, also sie haben sie haben irgendwie ein paar Mittel mit äh, den Verträgen von Plumley und Ish Smith, die halt nicht garantiert sind für die kommende Saison, zumindest nicht voll garantiert,
0: die man dadurch irgendwie Bei so Bei Oubre als, doch auch, oder? Bitte? Bei Oubre doch auch, oder?
1: Habe ich nicht im Kopf, sein.
0: aber kann gut sein also wäre natürlich dann auch nochmal interessant, ne, also weil hm.
1: ja, wobei der momentan ja auch Leistung zeigt, wo man sagen könnte, ja. okay, den will ein Team vielleicht auch einfach haben, so,
0: äh ja, 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 eben, aber dann hast du sehr doppelt das ja doppeltes Ding, du hm. kannst ja halt gucken, wie es funktioniert jetzt, wenn du ihn holst, und wenn es ja halt nicht funktioniert, du, du gehst im Prinzip ganz, ganz wenig Risiko ein, ja. und hast potenziell einen, einen großen Gewinn draus, also deswegen,
1: ja, da hast du recht, das recht, so, das, äh also sie haben da eigentlich schon ein paar Möglichkeiten. Sie können jetzt, glaube ich, was Erstrunden-Picks angeht, erst wieder 2024 anbieten, weil der der jetzige an Atlanta geht.
0: Ein ja.
1: paar Namen, die ich mir da notiert habe. Rishon Holmes. Also bei, Wir haben jetzt zwar noch nicht viel über die Kings gesprochen, aber das ist natürlich ein Seller. <lacht> <lacht> ähm, Theoretischer. ja. Und also Holmes würde da reinpassen. Die Pacer-Center haben wir ja schon mal genannt. Ich finde, äh, ja. Turner würde da besser reinpassen als Sabonis. Äh, würde wahrscheinlich auch weniger kosten als Sabonis, aber ob man Äh, Ob man da zusammenkommt, weiß ich nicht. Äh, Horford ist zu alt wahrscheinlich. Äh, Jalen Smith ist mir noch eingefallen halt von den von den Suns. Mhm. Könnte man gucken, ob man da zusammenkommt so als als kleinere Lösung. Ähm, Der wird jetzt sie in dieser Saison nicht auf das nächste Level hieven, aber ist halt auch ein sehr junger Spieler, der der vielleicht da irgendwie ganz interessant sein könnte. Sehr also (lacht) sehr interessant wäre hier natürlich James Wiseman. ja. Also einfach, weil so also die Altersstruktur passt. Aber da, da haben wir schon drüber gesprochen, dass die Warriors den eher nicht abgeben. Aber die Situation ist halt jetzt irgendwie so. Schade, ist offensiv halt mega stark und defensiv gar nicht. <lacht> und eigentlich <lacht> ist da relativ offensichtlich, dass sie halt jemanden auf der 5 brauchen. Und ich denke, sie werden auch irgendwie holen. Die Frage ist halt, ob es eher eine kleine Lösung wird, um jetzt erstmal nicht die Flexibilität zu nehmen und auch so, also quasi nichts kaputt zu machen, ja. oder ob man wirklich eine größere Transaktion hinbekommt und dann wär, wären für mich halt wirklich Holmes und Turner eigentlich die Namen.
0: Turner passt für mich, gefühlt immer perfekt da rein, aber nachdem die Hornets noch fünf hier lang hinter dem Bus sind und ähm, bei dem Bus ja alles ist, die, die also die Defense halt einfach weggebrochen ist, finde ich es auch okay, wenn sie sich gar nicht verstärken, die Hornets. Ja? <lacht> <lacht> kann, auch, kann auch so bleiben. <lacht> ja. Aber äh, nee, aber da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Äh, wer mir noch kam, also, weil ja, wir haben uns eigentlich nie Sorgen gemacht. Machen uns vielleicht auch immer noch keine Sorgen. Aber selbst jetzt, da eigentlich alle da sind, fast alle da sind, zumindest von den Großen, die man gerne auf dem Feld hätte, straucheln die Bugs teilweise noch. Merklich. Zum Beispiel letztes, letzte Woche, glaube ich, noch ordentlich Rutsch gegen die Caps bekommen. Mit den Top 3. Also mit Janis, mit Middleton, mit Holiday. Und generell, habe ich es auch im Artikel gelesen, so das Rating ist ein bisschen runtergegangen und so und und du hast halt eben so diesen Elefanten, der gerade nicht im Raum ist, quasi mit Brook Lopez und seiner Rückenverletzung, du weißt nicht, wann er zurückkommt, du weißt nicht, wie es aussieht und äh, es ist halt, es es verschiebt halt einfach so ein bisschen ja, die die, die Balance des Teams irgendwie, beziehungsweise bringt das Team so ein bisschen aus der Balance, also weil du dann halt, weil die so ein bisschen so ein Mittel fehlt und, und, und zum Beispiel Bobby Portis dann teilweise eine Rolle spielen muss, die größer ist, als die er normalerweise einnehmen müsste oder halt Janis öfter auf der 5 muss und damit halt, ja, vielleicht weniger dieses dieses Roaming betreiben kann quasi. Siehst du bei den Bugs irgendwas, was passieren könnte oder siehst du die Bugs irgendwie auch so aktiv werden? Also einfach auch, also mein, sie werden weniger Fragezeichen haben, was, was Lopez angeht, als wir. Wobei es natürlich auch sein kann, dass man grundsätzlich noch nicht weiß, wann er zurückkommt. Aber siehst du sie irgendwas machen? Also jetzt nicht panikmäßig, aber sagen, okay, vielleicht irgendwie so den einen oder anderen Twist könnten wir vielleicht doch noch gebrauchen.
1: Ja, schon. Also ich denke auch, dass sie sie halt gucken werden, dass sie den Frontcode irgendwie verstärken. Weil selbst wenn wenn sie halt wissen, okay, Lopez ist in in fünf Wochen oder so wieder da. Also keine Ahnung, ob sie eine interne Timeline haben. Bisher ist das ja wirklich total diffus. Am Anfang war es ja mal, also... Als er ausgefallen ist, hieß es ja noch gar nicht, dass das jetzt irgendwie eine richtig große Sache ist. Und er ist jetzt halt einfach seit dem ersten Saisonspiel raus. Also es ist schon einfach eine mega lange Pause. Und mhm. da muss man ja sagen, selbst wenn sie wissen, der kommt irgendwann bald wieder, dann ist es halt trotzdem so, dass der monatelang raus war. Und dass man dann nicht davon ausgehen kann, wir holen den jetzt wieder rein und dann ist er sofort wieder genau der Spieler, den wir letzte Saison in den Playoffs hatten. Sondern das wird ja. wahrscheinlich dauernd. Deswegen denke ich auch, dass sie halt was tun sollten, um den um den Frontcourt, ehrlich gesagt, ein bisschen aufzupolstern. Also als als entweder zusätzliche Option oder wenn es halt sogar noch ein bisschen schlimmer ist, als wir jetzt extern wissen, ähm, der halt vielleicht diese Rolle von von Lopez auch einnehmen kann. Und also ein paar Möglichkeiten haben sie ja schon. also Sie haben äh, den Deal von Dante DiVincenzo, der halt vielleicht ein bisschen, also der ist zwar jetzt nicht der gleiche Spieler oder so und eigentlich mag ich den auch, aber der der ist halt, wenn du auch Grayson Allen hast und auch Pat Conanton hast, die halt beide irgendwie Shooting bringen und eine ähnliche Art von ähm, Hustle. Wobei, also vielleicht ist die Vincenzo der beste Verteidiger, von denen vielleicht auch nicht. Ähm, Da könnte man sagen, der ist vielleicht ein bisschen redundant. Außerdem ist er Restricted Free Agent im Sommer. Vielleicht wollen wir den nicht unbedingt bezahlen. Also gucken wir jetzt mal, was wir für den bekommen. So, das wäre eine Möglichkeit. Die Möglichkeit besteht natürlich auch, dass man halt sagt, Allen oder oder Conanton ist derjenige, der gehen muss. Aber, also ich könnte mir vorstellen, dass einer aus dem Trio halt vielleicht so ein bisschen bisschen über ist und dass man halt guckt, mhm. was, was können wir kriegen, um, um das Team da noch so ein bisschen aufzupolstern. Ich glaube jetzt auch bei den, bei den Bucks nicht, dass da irgendwie ein Riesendeal reinkommt, aber ein zusätzlicher Center, der irgendwie so ein bisschen Defense orientiert ist, vielleicht auch der, der einen Wurf treffen kann, aber vielleicht auch nicht, also vielleicht muss das auch nicht zwingend sein, aber jemand, der halt irgendwie im Frontcourt da noch ein bisschen weiter weiterhilft, ich glaube, das würde ihnen schon sehr gut zu Gesicht stehen. Jetzt abgesehen davon, Dass ich mir in Richtung Playoffs eigentlich nicht viele Sorgen mache. Also äh, Mhm. auch wenn das momentan sehr uninspiriert alles ist. Sie sie sind der Champ und ich, also ich vertraue auch darin, äh, darin, dass sie da irgendwie ihren ihren Groove auch wiederfinden werden. Aber trotzdem denke ich, dass man den Kader noch ähm, breiter aufstellen kann, als das momentan der
0: Fall ist. Die Erwartungshaltung hat sich so ein bisschen gedreht, ne? Jetzt müsst, also als, als Champ haben sie jetzt so ein bisschen jetzt diesen Benefit of the Doubt, den wir ihnen die letzten Jahre nicht gegeben haben ja. und ja, ich meine, ich sehe es ähnlich und ja, also habt ihr eigentlich relativ wenig hinzuzufügen, ähnlich ist es bei Netz, also so vom vom Anforderungsprofil her ähnlich, oder? Ich meine, so, so ein bisschen mobiler Big wäre jetzt nicht so wahnsinnig schlecht noch dazu.
1: Ach, die Nets können mir gestohlen bleiben, aber sie haben ja, sie haben ja eine Claxton. Sie haben ja, also eigentlich haben sie da ja schon ein paar Leute. Äh, sie haben irgendwie bisher nicht die richtige Kombination gefunden, aber das liegt ja mehr an den drei, äh, den drei Muchachos als an sonst irgendwas. <lacht>
0: ja, gut, und um vielleicht daran, dass sie dass sie sich irgendwie darauf konzentriert haben, eher langsamere Bigs mit großem Namen zu verpflichten. Weil eigentlich so, also man muss natürlich auch sagen, dass Kevin Durant eigentlich so der den ja, den, den, defensiv Anker ja gegeben hat eigentlich und das auch ziemlich gut gemacht hat. Ja, Also ja, in den Playoffs den würde er das, also, würde er das im Idealfall denken. Von ich, daher ist es vielleicht also auch einfach ja. ja. Und bei den Nets wie gesagt, also wenn die außerdem sie Dayron Sharp
1: auch nicht vergessen, das ist, äh, der wird ihnen natürlich in den Playoffs jetzt auch nicht, also wahrscheinlich nicht so viel helfen, aber äh, auch ja. noch irgendwie ein Junger.
0: Ja stimmt, es ist, ist ein komischer Freund ja, bei ein... den
1: Nets muss man dazu sagen. aber
0: Es ist ein saukomisches Team bei den Nets irgendwie, aber
1: wir schauen. Ja. Mal Lass uns lieber noch kurz über Seller, 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 Seller.
0: sprechen. Genau, genau, weil wir, wir sind ja, wir, wir, haben ja keine Zeit, ne? Wie es eben schon gar, schon gar nicht für die Elenden-Serie Schon gar nicht für die elenden genau. Welcher, welcher Seller ist für dich am interessantesten? Einerseits aufgrund der, der vielleicht der Menge an Spielen, die abzugeben sind, aber vielleicht auch so aufgrund der Qualität und, oder hast du irgendeinen, hast du irgendein überraschungs was
1: Also ich habe eine grundsätzliche Frage zu den Hawks, weil ich da jetzt auch irgendwie mal (lacht) zum Beispiel gelesen habe, dass sie irgendwie ähm, Collins für Grant abgeben würden und da vielleicht sogar noch einen Pick mit draufsetzen. Warum eigentlich? Also sehe ich das irgendwie falsch oder ist John
0: Collins nicht der bessere Spieler oder irgendwie derjenige, den ich lieber im Team hätte? Also ob er jetzt der bessere Spieler ist, weiß ich nicht. Ich weiß ja nämlich nicht, ob ob jetzt Grant das Riesen-Upgrade wäre oder ob du da... (lacht) Ich habe die Hawks und übrigens bei mir mein zweites Team bei bin gespannt, weil eigentlich, mhm. also wir hatten sie wochenlang irgendwie so als Seller und irgendwie hat sich jetzt seit diesem reddish Trade ja auch irgendwie gedreht. Ich meine, und das ist halt das einzige, was ich mir dann sagen könnte, nicht weil John Collins jetzt irgendwie ein unangenehmer Typ wäre, aber das ist halt einfach die Gemengenlage im Lockerroom, die du noch, dass du sie noch mehr, dass du da irgendwie so ein bisschen frisches Blut quasi reinbringen willst. Aber gleichzeitig ist ja Collins eigentlich, also es scheint, es scheint sich ja irgendwie alles gefunden zu haben, auch, auch zwischenmenschlich sozusagen. Scheint es einfach so ein bisschen jetzt wieder besser zu passen, auch die Defense, also keine Ahnung, wenn ich am Wochenende kurz gegen die Lakers reingeschaut, also ich meine, selbst Trey hängt sich ja rein in der Defense jetzt, und also gerade am Ende ist er sogar durch Screens durch oder über Screens drüber gegangen und und, und das, ja, das ist ja, war ja so das große Thema, und ich meine, das Talent war ja eigentlich noch nie das Problem bei den, bei den Hawks, und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt Collins, also um auf deine Frage zurückzukommen, ob das jetzt das, das Riesen-Upgrade wäre, und ob du dann, weil Collins ist ja eigentlich bringt er ja genau das, was du was du von dem Spieler auf seiner Position willst und dann und das Ding ist ja, wenn das einzige was Collins mehr will, ist vielleicht Touches, aber anscheinend will das Grant ja auch. Ja, also, und also ja.
1: der was halt irgendwie hinzukommt, Collins hat ja seinen Vertrag schon unterschrieben und der ist also das ist zwar viel Geld, aber das ist moderat für das, was er dir bringt. Ja. Stimmt. Während ja, halt Grant glaubt, ein Fragezeichen ja. ist mit der mit der vertraglichen ja. Situation. Deswegen ich habe das Gerücht nicht verstanden, aber also momentan glaube ich eigentlich eh, eher, dass die Hawks halt sehen, okay, Unsere Gesundheit ist jetzt langsam besser, also wir sind jetzt irgendwie gefühlt auch das erste Mal in dieser Saison einigermaßen komplett, zumindest zumindest fast und äh, es läuft defen- defensiv besser mit 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 Hunter jetzt wieder, auch mit Okongwu, der über die letzten Wochen sich echt irgendwie sehr, sehr positiv entwickelt. Ja. Wir gewinnen wieder ein paar Spiele, wir reißen das jetzt erstmal nicht ein. Also vor ein paar Wochen klang das zwar anders, aber mich wird's also ich, ich fände es auch falsch, weil ich finde nach wie vor, dass das eigentlich ein guter Kader ist. Ich glaube, es hat ihnen nicht geschadet, äh, den Kollegen Rettich abzugeben. Aber <lacht> ansonsten, ich, ich, ich weiß nicht, ob das ein Seller sein sollte. Ich habe sie halt nur mal auf äh, aufgeschrieben ja. bei mir, weil ich dachte, wir sprechen mal kurz drüber, weil ich diese, diese Frage stellen <lacht> w- wollte.
0: Ähm, ja, bin äh, sehe ich genauso, ja. ja. Dann ähm, Vielleicht was Kleineres, so wie Gallinari oder sowas, dass du da vielleicht dir noch jemand, also weil der, das ist ein bei dem sind glaube ich, nächstes Jahr auch nur 5 Millionen garantiert, Ja. dass dass man da vielleicht irgendwie so sowas macht. Aber so dieses Einreißen, diesen großen Move eben Collins zum Beispiel, sehe ich, ich jetzt auch nicht. Oder weiß ich auch nicht, ob es notwendig wäre, sagen wir es mal so. Ja,
1: also ich finde John Collins gut, keine Ahnung. Ich auch.
0: Ich würde ihn auch in Chicago nehmen, also weiß ich irgendwie, weiß ich nicht.
1: Aber du willst ja Pat Williams nicht abgeben. Ich glaube, für Vucevic kriegst du ihn nicht.
0: Es ja, würde ja auch keinen Sinn ergeben, muss ja neben ihm spielen. Ja, aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht für keine Ahnung, Matt Thomas. Nein, nichts gegen Matt Thomas. Nein. <lacht> nein, nein, den will Klar, ich, ich auch hab, nicht abgeben. Nein, ich ich, 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 ich habe das ja schon mal gesagt, ich, ich entwickle dann immer so eine Bindung zu den Spielern und dann kann ich das, dann, dann kann ich es immer nicht verschmieren. Ich wäre ich wär kein guter GM.
1: Das, ich ich dachte immer, du wirst der nächste Danny Ainge. So hatte ich dich eigentlich eingeschätzt <lacht> über die letzten Jahre.
0: <lacht> nee, nee, kann, kann, könnte ich mir doch eine Scheibe von Danny abschneiden. Nee, wobei auch nicht. Nee, nee, lieber lieber
1: nicht. Ich glaube, das ist das ja, bringt kein das, gutes Teil.
0: Nee, 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 das ist genau mhm. richtig so. Ähm, die Nix? Noch kurz.
1: Ja. Warum haben Sie eigentlich für Rettich getradet, wenn Sie den eigentlich so gut wie nicht einsetzen? Wäre da so die nächste Frage. Ja. Ähm,
0: Reiche reich ich gerne weiter an Tom Thibodeau. Ja. Ähm.
1: <lacht> ja, ich nicht genug Eis. Ähm, ja. Grundsätzlich, also Sie haben sich ja erst in der Offseason einen neuen Backcourt geholt, aber eigentlich brauchen sie ja immer noch einen neuen background <lacht> So ein bisschen ja. die Frage deswegen. Ja. Also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie. also wenn jemand je dringend haben will, dann ist der wahrscheinlich äh, verfügbar, würde ich mal schätzen. Und und Kebab auch. Ähm, ja. Also aber vielleicht die größere Frage ist, wie stehen wir heute zu Randalls letzter Saison und wie sehen wir ihn so als als Franchise-Player, wenn er das sein soll in New York? Ist das, also wenn man halt sieht, wie irgendwie seine seine Wurfzahlen, die halt letzte Saison einmal krass in die Höhe gegangen sind, wie die halt jetzt wieder mhm. auf seinem normalen Karriereniveau eigentlich sind, ist ist er dann ein Spieler, den du äh, als als Star deines
0: Teams verkaufen kannst sozusagen. Also ich glaube zunächst muss ich mal sagen, dass dass die Warnungen des Ole Freaks absolut berechtigt waren. Siehst du Ich kann mich mal. Mal erinnern an unsere an unsere Gespräche letztes Jahr, in denen du mal gesagt hast, ja hey, mal gucken, ob das jetzt halt ein Hot streak ist. Und ich meine, vielleicht erholt er sich auch irgendwann wieder. Aber momentan sieht es ein bisschen so aus, als wäre letzte letzte Saison eben so ein bisschen so ein Ausweiser gewesen. Und dann ist natürlich, ich meine der jetzige der Julius Randle jetzt ist wahrscheinlich nicht der richtige Franchise Player. Also, weil er bringt dir ja nicht, nicht diese Verlässlichkeit, die du von einem Franchise-Player haben willst. Also, sowohl was jetzt von Nacht zu Nacht angeht, als auch was jetzt das, ja, den, den Wurf angeht und das Scoring angeht. Und das, das, ja, dann ist es schwierig, wenn du ihn, wenn du ihn so bezahlst oder bezahlt hast. Aber kommt er wieder raus? Keine Ahnung. Muss man, also ich, ich würde würd auch nichts ausschließen, sagen wir mal so, aber Stand jetzt ist es natürlich keine optimale Situation. Und dann bist du bei dem Backcourt, ich weiß halt auch nicht, siehst du irgendwelche Teams, die jetzt die es für die Furnier wahnsinnig interessant fänden oder die vielleicht auch bei, bei Kebab sagen so, hey, komm, ähm, vielleicht in kleinere Rolle oder wir brauchen irgendwie einen Guard, der ein bisschen, einen kleinen Guard, der kreieren kann aus dem Backcourt, von der Bank vielleicht oder so, Sie, siehst du da jemanden?
1: Ja, die Lakers, ich glaube, Bobby <lacht> Marx hat es ja glaube ich im Lowpost genannt, irgendwie mit dem mit dem Westbrook für Fournier-Camper-Deal.
0: Ah ja, genau, stimmt, stimmt. Gar nicht uninteressant fand ich, als ich es gehört hatte, oder? Was, was hast du gedacht, als du es gehört hast?
1: Naja, ich dachte mir schon, okay, es ist ESPN, deswegen müssen sie die Lakers irgendwie reinbringen und noch eine Option ja.
0: für sie reinbringen, die ja.
1: irgendwie da ist. Ich weiß, ich weiß nicht, ob sie wirklich da ist, weil so dieser eigentlich hat man die Knicks über die Jahre ja immer mit solchen Riesennamen in Verbindung gebracht, weil man dachte, okay, die Knicks können sich irgendwie selbst nicht, also die stehen sich halt selbst im Weg, die die werden immer sofort ungeduldig, schauen immer auf den größten Namen und so. Ich weiß nicht, ob das mit dem neuen Front Office, was sie haben, noch noch aktuell ist. Eigentlich schätze ich sie nicht unbedingt so ein. Ich meine, hier wäre jetzt quasi das Argument, dass das Westbrooks Vertrag ja früher ausläuft als als der von Fournier, aber ich glaube auch nur ein Jahr und es ist halt ein deutlich höherer Vertrag und so. Deswegen... Äh, ja. würde es mich ein bisschen wundern, wenn sie jetzt so einen Deal machen, der ja sportlich einfach auch nicht so wahnsinnig viel Sinn macht. Ne? Also West- Westbrook neben Randall, äh, die beide halt Backsteine werfen, ist ist ja jetzt auch nicht irgendwie was, was du dann. Das stimmt, ja. Super, die. Ja. Äh, also da kannst du ja auch niemandem erzählen, dass wir jetzt hier irgendwas aufbauen, sozusagen. Deswegen
0: ja.
1: weiß ich nicht, ob es wirklich eine realistische Option ist. Ähm, da, das Gute bei diesen Verträgen, die die Knicks jetzt auch ausgehändigt haben, ist ja, dass meistens das letzte Jahr nicht garantiert ist. Deswegen, sie kommen da ja relativ bald wieder raus. Ich glaube einfach nur nicht, dass sie dass sie da jetzt sofort wieder rauskommen. Deswegen glaube ich auch, dass man in dieser Saison nicht mehr unbedingt Wunderdinge von von New York erwarten sollte.
0: Das sehe ich jetzt tatsächlich eh nicht, weil sie auch schon ein bisschen hin und her probiert haben während der Saison. so. Ne? Also, ja. Und sie sind nur ein, ein halbes Spiel
1: hinter Atlanta für für Platz 10 im Play-In, aber ich sehe alle zehn Teams, die vor ihnen sind, halt echt besser als, mhm. als New York. Und deswegen äh, kann ich mir vorstellen, dass es halt eher Richtung Richtung Lottery gehen wird. Aber ich meine, wer weiß, man, man hat ja, da sind ja genug Teams mit Schwankungen. Boston, Atlanta sind wahrscheinlich die, die, die <lacht> schlimmsten Verbrecher, was das angeht. Aber eigentlich, wie gesagt, sehe ich die nix einfach nicht so stark. Ich fände es aber, also, um es auch noch mal aus, aus der anderen Perspektive zu sehen, ich äh, hoffe, dass sie halt nicht irgendwie auf die Idee kommen, jetzt ähm, Barrett oder Toppin oder Quickly abzugeben, sondern dass man halt eher dann vielleicht sagt, okay, das
0: ist der Kern, das. Bitte? Dass das der Kern ist quasi. Ja, oder dass
1: das zumindest Leute sind, die man man weiter ausprobieren sollte und denen Mhm. man halt dann zum Beispiel mehr mehr von der Spielzeit geben sollte, die jetzt aktuell vielleicht eher die die etwas größeren Namen bekommen. Also für mich sind jetzt so von den den älteren Spielern, die sie haben, Randall kann man vielleicht ein bisschen ausklammern, aber ansonsten sind das ja jetzt nicht unbedingt die Leute, wo man sagen würde, die prägen jetzt die nächste große Nix-Ära. Und bei bei Barrett könnte das halt vielleicht schon sein, ne? Also ich ich finde den durchaus äh, nach wie vor ziemlich interessant.
0: Lass mal noch vielleicht kurz äh, Wizards, weil da nach dem 10-3-Start ging es ja etwas nach hinten. Ja. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, äh, Bradley Beal ist jetzt auch erstmal, habe ich gelesen, mit mit Handgelenksverletzung raus und weiß noch nicht genau, wie lang. Könnte sich auch ein bisschen ziehen und sein Vertrag läuft jetzt aus. Ist Ist jetzt der Punkt erreicht, an dem du sagst, an dem die Wizards jetzt vielleicht doch sagen, und auch vielleicht Bier, okay, in unser beider Interesse, lass mal was Neues versuchen. Oder siehst du es siehst du noch nicht und, und man, man versucht zum Beispiel eher, vielleicht bei Dinwiddie was zu machen, der noch nicht so richtig anzukommen, angekommen zu sein scheint. Oder also Kai Kuzma, ist Kai Kuzma, kurze Zwischenfrage, Borderline 3 and D-Wing eigentlich, wie man es gerne hätte. Ich meine, gut, er trifft dieses ja nur 33 von draußen. Aber hat er das Potenzial dazu eigentlich, weil seine Defense ist ja doch deutlich verbessert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Kuzma ist mittlerweile ein klar positiver Spieler und das ist witzigerweise mhm. zu einem relativ großen Anteil äh, dem geschuldet, was er hinten macht. Das hätte ich vor ein paar Jahren echt nicht ja. nicht für möglich gehalten, aber äh, kann man auf jeden Fall so sehen. Ähm, wegen Biel, ich finde ja irgendwie, dass wir über die letzten Jahre echt viel viel Hirnschmalz auf ihn äh, verwendet haben und irgendwie <lacht> <lacht> Also momentan ist das irgendwie... Schwierig. Ich, ich fände es jetzt eigentlich schon sinnvoller, wenn er ein anderes Team irgendwie hat. Also vor allem auch am besten eins, wo er halt eher, eher vielleicht die Nummer zwei ist. Ähm, nicht zwingend der der Anführer des Teams, sondern sich halt irgendwie auf, auf Scoring konzentrieren kann. Auch ein bisschen Playmaking, also auch in dieser Saison. Die ist ja individuell eigentlich nicht besonders gut. Also seine Quoten sind überall runter, aber so als Passer habe ich schon den Eindruck, dass er sich da auch immer noch positiv entwickelt. Und ich finde ihn schon als Spieler nach wie vor gut, aber das... also ob die Wizards jetzt mit dem, was sie haben, in einer Situation, wo man im Sommer dann begeistert wäre, ihm einen, einen Supermax-Vertrag irgendwie zu geben, weiß ich mhm. auch nicht. Also, letztendlich ist es ja, um nochmal Portal in das Spiel zu bringen, im Prinzip machst du das <lacht> ja mit einem schlechteren Lillard, äh, bindest du dir da ja einfach was, was äh, an dich und hast dann einfach, also, nimmst dir halt Spielraum. Er ist jetzt 28, ich glaube, im Sommer ist er dann 29, wenn er den Deal unterschreibt, das ist ja noch keineswegs alt, aber dazu sagen wir, wir hauen da jetzt den Supermax raus und wir vertrauen darauf, dass äh, du uns ins gelobte Land führst. So, warum denn?
0: Ich meine, es hat die letzten Jahre, also nicht, dass es das schuld war, dass es die letzten Jahre nicht funktioniert hat, also gab es diverse Faktoren, aber ja. ja, es ist eben die Frage, was du, also ob es jetzt ja, super. Also generell, glaube ich, sollte man mit, mit äh, einem Supermax vorsichtig sein, wenn du sagst, wir wollen nachhaltig was aufbauen, vor allem wenn du eben noch nicht an dem Punkt bist oder an einem gewissen Punkt bist, glaube ich an dem du sagst, okay, uns, uns fehlt nicht mehr viel oder so, aber ja, ich find, also den, den der, der Supermax ist ja okay. Also wenn Janis die, zum Beispiel, ne? ja. Der Supermax ist okay, wenn es ja, die vier genau. fünf besten
1: Spieler der Liga bekommen, also weil ja. die, die rechtfertigen ja. das. Biel ist aber halt eher in ja. der Top 20. Und da ja. dann Supermax rauszuhauen ist halt, ja, also
0: fände ich jetzt, fänd ich jetzt irgendwie eher schwierig auch. <lacht> ja, vor allem wenn du noch so viel außen rum brauchst, also weißt du, wenn du wenn einfach das Gerüst noch nicht wirklich steht gefühlt. Also wenn du jetzt diese Saison merkst, okay, irgendwie da, also sie haben ja recht viele Spieler, ne? Also wenn, ich glaube Gaffer, das ist jetzt auch vor kurzem aus der Rotation gefallen. Aber irgendwie gefühlt ist es halt, sind halt noch viele Schritte zu gehen. Und wenn du dann halt diesen Supermax drin hast, der dir halt einen, einen, einen riesen Teil deines Caps verbaut, dann ist es natürlich schwieriger, da irgendwie zu jonglieren und das zu holen, die Spieler zu holen, die du wirklich brauchst, um alles zu maximieren. Aber schauen wir mal. Ich meine, Blazers hast du ja kurz angesprochen, ich weiß nicht, das ist halt auch alles, also die Kandidaten, also alles, gefühlt stehen viele zur Disposition mittlerweile, aber wir haben halt das Thema Interim-GM, haben wir auch schon drüber gesprochen, von daher weiß ich jetzt nicht, inwieweit wir da jetzt irgendwie Neues irgendwie finden. Vielleicht ganz kurz zu den Kings. Wer bleibt, wer geht?
1: Also, als als anderes Team würde ich schon versuchen, Halliburton zu bekommen, glaube ich. Also das ist der, der spannendste Chip, den sie haben. Aber also ich glaube auch, dass sie das selbst wissen, weil der, ja. der GM, der, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist, das ist ja auch einer aus der Maury-Schule und alle ja. Advanced-Zahlen sprechen dafür, dass Halliburton halt deutlich besser ist als Fox. Deswegen, ich glaube, wenn einer von beiden geht, dann eher halt Fox. Und nicht, nicht Halliburton. Würde mich schon sehr wundern. Es man, man, wäre natürlich wieder ein schöner Kangs moment aber äh, es würde mich wundern, wenn sie Halliburton abgeben. Holmes, ja. Barnes, healed das sind Leute, bei denen ich, also vor allem Barnes und healed denke ich eigentlich, da da ist es relativ wahrscheinlich, dass die gehen. Ähm, bei Holmes und Fox ist halt so ein bisschen die Frage, ob äh, Sacramento denkt, wir müssen jetzt in dieser Saison auf Teufel komm raus noch das Play-In erreichen, weil dann, dann äh, musst du die wahrscheinlich im Zweifel eher behalten, aber wenn du versuchst, das ein bisschen nachhaltiger anzugehen, dann sagst du vielleicht, okay, wir, äh, wir bauen das Team irgendwie ein bisschen, bisschen neu auf um, und dann ist, ist Fox vielleicht nicht der richtige Spieler dafür.
0: Ja, irgendwie. ich habe halt eben das Gefühl, dass man versucht es ja seit Jahren irgendwie so mit dem Kern, es ist immer wieder mal ist ein Rookie dazugekommen, also jetzt wie Halliburton zum Beispiel oder Mitchell ähm, oder Bagley, das dann natürlich nicht funktioniert, aber irgendwie, also der Kern, also, also man kommt jetzt irgendwie nicht weiter und vielleicht wäre es dann halt echt mal ja, interessant zu sagen, zum Beispiel Halliburton ist jetzt quasi unser Centerpiece oder unser der Spieler, um den rum wir jetzt mehr oder weniger aufbauen wollen. Ob er dann dein Star ist am Ende, aber zumindest ja, wir, wir würfeln die ganze Sache mal so ein bisschen durch oder, oder schütteln alles mal so ein bisschen durch und versuchen mal irgendwie neu aufzubauen und dann vielleicht neue Impulse reinzubekommen.
1: Ja. Ja, ich bin ich bin den da auch bist? gespannt. Du bist du bist durch mit deiner Zeit, ne?
0: Ich bin ein bisschen durch in meiner Zeit. Ich, ich wollte aber gerade sagen, falls du jetzt noch irgendwas hast, worüber du unbedingt... also Wir können, wir können eine kurze Overtime... Können wir noch machen, falls du noch über, über irgendjemanden unbedingt sprechen wolltest. Oder irgendwie Vielleicht auch extrem gute Ideen hast. Also <lacht> so als, als großes Finale. Naja, also, auch sein,
1: Weil das ja jetzt irgendwie ein paar Mal aufkam. Wie stehst du zu Westbrook für Wall, äh, wenn dabei noch ein Pick abgegeben wird? Weil das ja Von so der, dieses... Äh, Gerücht ist, was Mark Stein in die, in die Welt gesetzt hat.
0: Ja. Äh, warte mal, die, sagen wir mal ganz kurz, die Verträge gleiche Laufzeit oder ist es oder endet einer früher?
1: Äh, soweit ich weiß, sind die
0: identisch. Sind identisch. Ja, boah. Schwierig. Ich glaube, ich würde es nicht machen. Aus, aus Leckers Sicht tatsächlich glaube, ich würde es nicht machen, weil, was was bekommst du jetzt noch von John Wall, der jetzt irgendwie die ganze Saison aussetzt, aussetzt, nicht aussetzt? und was, wie viel mehr, also wie viel mehr kann ich dir geben als Westbrook, kann ich dir überhaupt mehr geben als Westbrook? Also von daher, ich glaube ich, ich glaube nicht, du?
1: Nee, ich glaube ich auch nicht, also ich würde mir auch nicht den einzigen, den einzigen Pick, den ich momentan bewegen kann, äh, würde ich nicht dafür ja. opfern, um um dieses Experiment zu beenden. Da würde ich, da würde ich eher Westbrook auf die Bank setzen. Aber äh, <lacht> ist alles ein bisschen kompliziert. <lacht> ähm, aber nee, ich, ich, ich würde den Deal auch nicht machen. Also auch weil dieses Argument von wegen Wall passt dann viel besser, weil der der kann ja besser werfen. Also er kann, glaube ich, ein bisschen besser werfen, aber halt viel besser auch nicht. So das ist jetzt auch nicht so, dass ja, er dann da reinkommt oder auf einmal der der perfekte Fit ist, abgesehen davon, dass wir ihn, wie du schon gesagt hast, seit einer ganzen Weile nicht mehr am Spielen sehen.
0: Ja, also, und von daher, ja, also, ich, ich glaube, es, es wäre jetzt, es wäre eigentlich eher so ein bisschen so ein Verzweiflungsmove von mir, okay, das funktioniert gar nicht, vielleicht bringt uns das andere ja so ein bisschen was. Und ich meine, es, es könnte natürlich sein, also, ich würde es jetzt gar nicht ausschließen, dass es vielleicht ein bisschen besser ausschaut, aber wie viel besser, ich weiß nicht, also, wie viel, ich sehe jetzt auch nicht das Riesenpotenzial, wie du sagst, also, er passt ja, es ist jetzt, es ist jetzt nicht, dass du dir, ähm, ich weiß nicht, Lillard reinholst oder so, vom, vom Spielerprofil her auch, sondern es ja. ist halt eben eigentlich auch eher so ein, so ein, ja, Slashing-Point-Guard. Von daher...
1: Genau, ja, genau das, was du in dem Team brauchst. Egal, die genau. Lakers sind, sind egal. Ähm, die Lakers, ja. <lacht> denn, ja, ich meine, wir haben jetzt natürlich über ein paar Teams nicht so ausführlich gesprochen, aber das kommt dann halt wann anders. Wenn, das wenn, sich dann die, wenn sich die Deals äh, ergeben haben, vielleicht.
0: Genau. Ja, eben, und ich meine, so will Pacers und sowas, also, die sind ja immer wieder Thema, deren Spieler, die irgendwie zur Disposition stehen. Ja. Oder... Genau. Und auch über Simmons Magic haben wir schon relativ ja, viel gesprochen. Und auch über, <lacht> genau, genau. <das lacht> immer wieder, immer wieder. Also, ich bei Magic habe ich gedacht, vielleicht irgendwie Gary Harris oder Terence Ross, dass die vielleicht noch interessant sein könnten. Ja. So als jetzt nicht ganz so häufig genannte Namen für andere Teams. Bisschen, bisschen Defense und da eine bisschen Scoring vom, vom Flügel. Also, vielleicht ist da irgendwas interessant. Ein bisschen kleinerer Move, aber. Mal schauen. Ich bin, äh, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt natürlich, ob die Bo was machen, ob sie, also. Vielleicht kleinere kleineren Move gibt, den großen mit dem großen rechne ich auch nicht, aber...
1: Ja, ja mal gucken, ob bis zur, bis zur Folge nächste Woche schon
0: irgendwas passiert ist. Das, das wäre sehr gut. Sonst natürlich 25 Minutes or Less, ne? wenn es jetzt ganz früh sein sollte und genau. <lacht> Geil, sehr, sehr motiviertes Ende gerade. Genau, <lacht> ja, okay, <das> absolut. T-Trade-Deadline-Preview. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, schön dass ihr dabei wart. Ähm, für all diejenigen, die zum ersten Mal dabei waren und denken, hey, unfassbar geil oder mindestens solide und gerne öfter zuhören würden, ihr könnt uns gerne abonnieren. Das geht bei Apple Podcasts, das geht bei Spotify, bei Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Eigentlich überall, wo man Podcasts hören kann. Also schaut da gern vorbei. Folgt uns auch gerne bei Instagram, bei Twitter. Schreibt uns auch gerne an und schaut mal bei Patreon vorbei. Wie gesagt, man munkelt, dass da was in der Mache ist. Könnte interessant werden. Vielleicht. Wir hoffen es. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich.
1: Reingehauen. Reingehauen.